0: Aquí comienza el transistor. Aitor Gómez. Tu afición
1: es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
2: ¡Rah! Bueno, pues así en dos titulares rápidos os diría, Ronaldinho muy en forma no está, pero clase y calidad tiene para seguir regalando, como en los buenos tiempos, y Munitis ha sido el revulsivo del Madrid, yo creo que estaría así bastante bien definido esto, buenas noches, y antes de que alguno piense de qué está hablando este, qué se ha tomado y a qué viene ahora hablarnos aquí de Ronaldinho, de Pedro Munitis, bueno, pues es que ha habido un clásico esta tarde, es que ha habido un Barça-Madrid hoy, mientras vosotros seguíais con vuestra vida... Ha habido un Barça-Madrid en Tel Aviv, en Israel, pero tiene trampa, porque es un Barça-Madrid de veteranos. Y ha ganado, por cierto, 2-3 el Real Madrid. Alfonso y Munitis, eh, Munitis y de la red, marcaron para el Madrid. Ronaldinho y Mateo marcaron para el Barça. Pero bueno, estos partidos sirven para para eso, para lo que sirven, para ver tiempo después algunas leyendas de los equipos. Se nota el paso de los años, pero oye, eh, de estar como pinceles y entrenar todos los días a dejar el deporte... Pues claro, se, se nota, se nota. Bueno, se nos notaría a todos, que narices. Pero bueno, más allá de, de esto, que es un partido amistoso y ya está, después del partido, compañeros periodistas que había allí en Tel Aviv, en Israel, le han preguntado por los ya célebres audios de hace años que el Confidencial ha publicado de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, eh, le ha preguntado a uno de los protagonistas de esos audios, a Luis Figo concretamente eh, Florentino decía en esos audios de Figo que se había cargado el vestuario junto con Raúl que era un hijo de tal, bueno, sobre esto le han preguntado al portugués que ha dicho lo siguiente Yo creo que en una
3: conversación privada se puede tener expresiones que son fuera de contexto uh, Yo he tenido la oportunidad de hablar con él, se ha excusado conmigo, así que asunto cerrado.
4: Hablarte con él. ¿Después de
3: que salieron esos audios? Uh, sí, bueno, es pues una conversación privada en que se ha excusado, así que para mí es asunto cerrado. Bueno,
2: hombre, parece que era lo lógico, ¿no? Después de ...todo eso de todos los audios, que todos los aludidos recibieran una llamada del presidente como eh, para, como dice Figo, excusarse, entiendo que es pedir disculpas y ya está, desconozco si Florentino ha llamado a todos, desconozco si lo ha hecho solo con algunos, si todos lo han asumido con esta naturalidad y han dado carpetazo al asunto como ha hecho Figo... Pero por lo menos uno de ellos, Luis Figo dice esto, que carpetazo y y otra cosa. Bueno, eh, ya que hablábamos de este clásico, mientras los veteranos jugaban en Israel, en el Barça, eh, de ahora en el Barça de ahora, entrenaban esta tarde entrenaban ya con Griezmann, que junto con De Jong y Lenglet se incorporaban hoy al trabajo con Ronald Koeman. De Jong tranquilo, Lenglet en principio también, y Griezmann supongo que tranquilo, pero no tanto, porque el francés quería incorporarse y volver al trabajo sabiendo su futuro definitivo, que de momento está en el Barça, o su contrato, dice que está en el Barça, pero los movimientos que está haciendo el club últimamente no son para que se quede en el Barça precisamente. Hay que hacer caja y parece que al que señalan es a él, pero de momento, trabajando que está ya Grisman con su equipo y tan feliz. No todo en la vida es Madrid y Barça. Vamos a pasarnos ahora en un rato por Sevilla, porque hay allí muchos frentes abiertos. Brian Hill, contaba hoy el periodista Fabricio Romano, que va a jugar en el Tottenham a cambio de Lamela y 25 millones tela eh la operación a ver qué pasa con Munir a ver qué pasa con De Jong a ver qué pasa con Guedes si es que pasa algo y a ver qué pasa con José Lumato, el delantero de Mato el delantero del Alavés es al que quiere el Sevilla tiene una cláusula de 15 millones de euros con el Alavés el Sevilla lo quiere y el jugador quiere ir al Sevilla porque tiene 31 años y es una oportunidad única de jugar Champions e ir a un equipo grande Pero el contrato lo tiene con el Alavés hasta el año que viene y con una cláusula, insisto, de renovación automática si juega 25 partidos esta próxima temporada, que es algo que parece bastante fácil. El jugador dice «Hombre, es la oportunidad de mi vida ir al Sevilla». Y el Alavés dice «La cláusula son 15 y no estoy para regalar ni para malvender a nadie». Todo esto lo juntas con unas supuestas palabras del representante de Joselu eh, en Estadio Deportivo de Sevilla, en el diario Estadio Deportivo, diciendo que el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no cree. Que, por cierto, el representante eh, niega haber dicho estas palabras. Hemos hablado con él esta tarde y nos niega haber dicho estas palabras. El caso es que el Alaves no va a ceder y el Sevilla, no sé yo si pondrá 15 millones encima de la mesa para llevarse a Joselu pero caso... Hay, vamos que sí hay. Y fuera del fútbol los vamos a contar en un rato los tres procesos en los que se puede estar si de alguna forma vais a formar parte de los Juegos Olímpicos en Tokio, unos que están intentando llegar, otro que acaba de llegar y otro que lleva ya unos días allí. Ojo con los Juegos que el presidente del comité organizador decía hoy que no descartan si aumentan los casos y siguen apareciendo, con cuentagotas, pero siguen apareciendo en la Villa Olímpica casos positivos, no descartan cancelar los Juegos y quedan dos días para que arranquen. Y otra de las noticias del día, vuelve Dani Pedrosa al mundial de MotoGB. Va a correr como invitado en Austria el 8 de agosto, cuando vuelve al mundial después del parón por las vacaciones. Vuelve como invitado. Dos años y pico hace que Pedrosa se retiró. Eh, se viene esta noche a compartir un ratito de radio mucha gente, entre ellos Carlos Bustillo Labusti, que ya está por aquí. Buenas noches, sé si Aitor. ¿Tú has disfrutado con el partido de veteranos? Bueno, son entretenidos. La verdad es que Entonces estaban además, más... algunos más en forma, otros menos en forma. pero bueno Uno también
5: es un ver... poco más veterano y recuerdas a muchos futbolistas que has visto hace años. Y que, como decías al principio, conservan mucha esencia de lo que han sido. Sobre todo Ronaldinho, ha sido el principal espectáculo del eh, partido. Hay, que hay talento, eh. hay talento. Nada más eh, empezar un balón desde 40 metros que ha salido poco por encima del larguero. Otra jugada bonita con un balón que ha estado en el poste, el penalti que ha metido. Bueno, así incluso la atracción, que ha habido espectadores que han saltado del campo solo para dar un abrazo a Ronaldinho ¿Sí, verdad? durante sí, verdad. sí, sí, durante el, el primer tiempo. Él ha marcado el primer gol, como decía, de penalti. 1-0 se adelantaba el Barça. Remontaba luego el Real Madrid con goles de Muniti y Alfonso. yo Mateu empataba 2-2. Y al final de la red puso el 3-2 definitivo a favor del Real Madrid. De la red hay que decir que él tiene 36 años y aunque no juega al fútbol después de que sufriera aquel incidente en Irún, en Irún exacto, pues se nota que físicamente está también bastante mejor. Pero bueno, en estos casos siempre lo de menos es el resultado y lo importante es poder reunir a estas estrellas que, que lo pasan bien, que hacen labores benéficas y que nos permiten ver, pues fíjate, en el Barça estaba Deco, Saviola, Rivaldo Soler, Mendieta, no, no Ronald de Boer, Jonathan de y, y exacto, y Marí, Roberto Carlos Milla, Figo, Amavisca, Fernando San y Alfonso
2: Estaba, Sí, está, es que estaba haciendo justo un poquito de tiempo porque están a punto de coger el avión de vuelta para casa y estamos ahí conectando con Alfonso pero creo que está. Alfonso Pérez Muñoz, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Así que a estos dedicáis los veteranos, ¿no? A demostrar vuestra clase allá por el mundo
6: bueno, pero ya el físico tampoco da, no, no, no nos da mucho
2: Siempre sí, bueno, sí, eso está bien Ha
6: sido bonito reencontrarnos Después de tanto tiempo todos los compañeros de Madrid También con los del Barça Y la verdad es que ha habido un evento Pues la verdad es que Importante porque había muchísima gente y se han visto el partido en muchos países.
2: Oye, aquí en Prime Time es verdad que no lo han puesto, o sea, ha sido complicado verlo, hemos tenido ahí que tirar. Bueno, en Barça TV lo estaban viendo, ahí os estábamos viendo. Para alguien que no lo haya visto, si tuvieras que hacer un poco de periodista cronista, eh, ¿cómo, ¿qué le dirías? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese
6: 2-3? Bueno, pues ellos eh, se han adelantado, yo creo que en un penalti inexistente, <risa> eh, pero bueno, lo han pitado, lo ha metido Ronaldinho. Pero bueno, eh, luego al final eh, hemos conseguido dar la vuelta en el marcador y bueno, eh, la verdad es que físicamente tanto ambos equipos hacían muchísimo calor, el campo estaba muy duro, eran unas fechas complicadas también porque lógicamente todo el mundo pues andaba de vacaciones y, y no, no entrenábamos como normalmente solemos entrenar y hace tiempo que tampoco tenemos la suerte de podernos ver en la C deportiva para entrenar como hacíamos normalmente Ya ha sido un partido un poquito circunstancial, con muchas prisas, pero bueno, al final se ha podido, se ha podido jugar y, y bueno, a, lo que más eh, ha predominado pues, ha sido pues, el, el cansancio físico en general en, en ambos equipos a pesar de, de haber dos paradas de, de para bueno, beber agua y demás pero bueno, al final eh, yo creo que nosotros hemos eh, sabido manejar bien el partido con, con el hecho de adelantarnos en el marcador y eh, e intentar, bueno, pues eh, lógicamente ellos también estaban muy cansados y cuanto más tuvi- el ba- balón tuviésemos nosotros, pues mucho mejor.
2: Joder, vaya periodistas ha perdido el, el mundo. Eh, oye, Ronaldinho no. No, Ronaldinho no iba de blanco, pero este tiene clase todavía para dar y regalar. Es verdad que no está muy en forma, pero clase tiene.
6: Sí, lógicamente Joder. la clase la, la tienes verdad igual que Rivaldo bueno. eh, lo que pasa es que bueno el físico muchas veces y como te comento en estos momentos y estas fechas eh, tan complicadas para todos pues eh, lógicamente se nota.
2: Oye, eh, la última que te hago, que sé que estáis a punto de, de coger el avión de vuelta, no, de que, no te quiero entretener más, eh, ¿ha habido mucho vacilio? se ha comentado mucho o no se ha comentado nada? Claro, ahora que os juntáis todos los veteranos del Madrid, ¿alguno estaba implicado, que hemos escuchado a Figo hablar de ello, del asunto de los audios del presidente y todo esto?
6: No, no, nosotros de ese tema no, no hemos hablado en absoluto. Nosotros eh, venimos aquí a... A jugar, a pasárnoslo bien, a, a ver a todos los compañeros que hacía mucho tiempo que no nos veíamos Tanto nosotros eh, como los del Barça Y hemos vivido un, un evento muy bonito Que siempre es importante ganar al, al Barcelona Porque aunque somos jugadores no nos gusta perder ni en las chapas <risa> Y menos y menos contra el Barcelona Así que es lo que hemos hablado Y, y nada más, no hemos hablado de ningún otro tema
2: Vale, vale, yo pensaba que a lo mejor jugabas un tiempo con cada equipo Pero no, no, tú eres de los veteranos del Madrid siempre, ¿no?
6: No, no, no. Hombre, la verdad es que hemos coincidido varios jugadores Por eso Que, que hemos estado tanto Figo como Luis Villa Como eh, el Nano Soler Como Saviola eh, En fin, eh, muchos jugadores Que hemos estado en ambos equipos Pero bueno, nosotros Nos identificamos con, con el Real Madrid Y así y hacemos y jugamos siempre
2: ¿A quién le darías el, el Crack del día? ¿A quién se lo darías? ¿El MVP?
6: <risa> bueno, la verdad es que Estamos todos tan tiesos <risa> eso no se lo a nadie porque, porque bueno, quizá Pedro Munitis al final, cuando él ha salido que físicamente está bien y no come grasa y se cuida y estas cosas, porque luego nota. se ha hecho daño en la rodilla pero, pero se ha notado que, que cuando él ha salido fresco, pues, pues se ha notado que, que, que bueno que iba con una marcha más que los demás
2: Digamos que lo que no come Pedro lo come Roberto Carlos
6: ¡Ja, <risa> Bueno, yo creo que le hemos dado un poquito de comer a, a, a Pedro, de nuestros platos, porque como come tan poco, o sea que, pero no, Roberto le tenemos controlado porque se tiene que cuidar un poquito, Se tiene que, cuidar, que sí, normal, sí, en sí. estas fechas sin vacaciones, pues estamos todos, imagínate. No, no,
2: claro, claro. Imagínate ahora volver a casa y que te espere la báscula ahí, no, no, esto ya lo dejasteis hace tiempo, esto ya no hay que pasar no, por la, ello.
6: la báscula yo ya llevo pesando hace tiempo y no hay forma de, de bajarle. y mira que yo suelo hacer deporte. Pero ya llega una edad en la cual cuesta mucho bajar peso.
2: Oye, y Figo no, Figo no es que coma, Figo es que está, o sea, es fuerza, ¿no? Lo que tiene, o sea, es músculo puro, todo, ¿no?
6: Sí, pero bueno, también me comentaba que va casi año y medio, dos años sin jugar un partido. Entonces, claro, es que ha sido tan complicado para todos en general. Esperemos a ver si esto del COVID va mejorando y, y como, te, como te comentaba antes, pues podemos empezar a entrenar y a prepararnos un poquito más entre todos y y empieza la asociación a a funcionar de nuevo y y podernos reencontrar y pero bueno Luis Figo la verdad es que tiene un un don físico importante,
2: no no y todavía y todavía se pega no sé que alguien lanchó una entrada y le miraba así un poco eh, regular eh, en estos partidos nadie quiere perder eh, Alfonso, no te quito más tiempo, buen viaje de vuelta Te
6: mando un abrazo muy bien. grande, cuídate mucho Venga, muchas gracias, un saludo para todos Hala, ya están
2: de vuelta de Tel Aviv Todos lo han pasado bien, eh? Echale un vistazo Bueno, está curioso, mañana lo, lo veréis Lo veréis por ahí eh, Por cierto, antes de ir con otras cosas eh, Voy a ir saludando a más gente que se va a pasar por aquí Además de Busti que lo tengo aquí a mi lado Hola Cayetano Ross, buenas noches Pues os prometo que Cayetano debía estar en algún Hola, buenas noches. Ahora sí, te escucho, alto y claro. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vacaciones. En algún punto de la geografía española, indeterminado. Eh, que ahora tenemos que hablar de, de muchas cosas, eh, que quiero preguntarte también. Eh, por cierto, desde la distancia, Cayetano, que, es que contigo no hablo todavía de esto, desde la distancia todo este asunto de los audios de Florentino y el Madrid, todo esto, ¿cómo se ve?
7: Con estupor. <risa> Porque yo creo que... Eh, los que han hecho grande a Florentino son estos jugadores y estos entrenadores de los que habla tan mal entonces a mí esto no, no me cuadra ni que sean privado. es que eh, yo creo que la distancia entre el discurso público y el discurso privado es demasiado grande entonces pues yo creo que debería dar una explicación el, el presidente del Real Madrid y decir qué tiene tan mala opinión de gente tan importante para el para Real Madrid. Yo si fuera madridista, pues estaría muy ofendido, muy enfadado, porque yo creo que, en fin, hay que tener un respeto por, por esta gente que te ha hecho grande a ti y al, sobre todo al Real Madrid, que, que se ha dejado la vida por, por, por el equipo, por el club.
2: Yo es que pues, parece, claro, luego, luego me caen los palos que caen, me caen, porque parece que, que poco menos que, que el presidente del Madrid que me tiene a sueldo alguna cosa de esas, pero es que yo es que defiendo mucho las opiniones personales que pueda tener cada uno de, de lo que sea, y porque si nos escuchamos cada uno en nuestra casa, lo que decimos, claro, lo que tienes que tener es cuidado con quién hablas ciertas cosas, eso sí, pero luego la opinión personal que puedas tener de cada uno o en ciertos momentos, mira, por lo menos ya sabemos hoy que a Figo por lo menos la ha llamado y le ha pedido disculpas, que no sé si lo habrá hecho con los demás o no. Pero bueno, vemos. pero eso
7: está bien, eso está bien. Hay que pedir disculpas a la gente porque yo creo que es gente que ha hecho mucho y, y tiene una trayectoria, porque no solo una opinión personal, es que, por ejemplo, de Del Bosque, que para mí ha sido pues, uno de los mejores entradores de la historia del fútbol, y lo demuestran sus títulos y sus logros y su trato con, con los futbolistas y con todo el mundo, lo, lo desprestigia de una manera que yo creo que merecería pues, eso, pues, eso, una llamada, oye, pues disculpa... Esto fue en un contexto que, en fin, todos decimos podemos decir uh, barbaridades en determinados momentos, pero, pero yo creo que, que sí, que merecería una disculpa pública por parte de Florentino hasta gente para mí tan importante como Michel o como el propio Vicente del Bosque.
2: Eh, insisto, eh, no lo sé, pero vamos, según vayan apareciendo públicamente, pues les preguntará hoy Figo ha dicho que con él, el presidente se ha disculpado que carpetazo y que a otra cosa, iremos conociendo iremos conociendo más eh, a todo esto, Barcelona José Agustín Gómez, buenas noches muy buenas noches, que claro, que en Madrid está ahí en otros asuntos, en Barcelona es que hay muchos asuntos nuevos eh, se incorpor- bueno, por cierto, ¿tenéis a, 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 ¿tú has visto el partido?
8: sí, más o menos sí bueno.
2: Está Ronaldinho para que le llame el aporte y lo ponga a funcionar ¿eh? otra vez.
8: Es que puede perder el
2: físico, pero el talento... No, 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 eso no se pierde nunca. Eso no se pierde. Eh, bueno, lo mollar que me pierdo en tonterías. Eh, ha vuelto Griezmann al trabajo seguramente, no como le gustaría, porque le gustaría tener resuelto su futuro, pero ya está trabajando con Kuman
8: Después del de Messi es el nombre del verano en el Camp Barça, el de Antoine Griezmann, que todavía no sabemos dónde va a jugar la próxima temporada, si continuará aquí... O si tendrá que buscar acomodo en otro club porque el Barcelona ne- necesita deshacerse de su ficha. Es, lo tiene clarísimo el club, pero de momento no hay donde buscarle un sitio. Hoy nuestros compañeros del equipo especulaban con una. Por un un intercambio entre Juventus y Barça, eh, Griezmann para Italia, Dybala para Barcelona, pero el propio club ya ha dicho que nada de nada, que eso no existe, que no ha habido ningún tipo de negociación en ese aspecto. El jugador ha llegado esta tarde a la sesión vespertina junto al y de Jong, tres jugadores que quedaron eliminados antes de tiempo en la Eurocopa, y Memphis Depay ya se ha ejercitado por la mañana por primera vez junto al resto de de sus nuevos compañeros. Eh, Depay es la novedad pero el asunto Griezmann sigue estando ahí. Eh, el día que se presente a Memphis, que se, posiblemente pero será jueves. el próximo jueves, las preguntas para la Laporta y para los, el resto de ejecutivos que puedan estar en la mesa de presentación van a ir en torno al futuro del jugador francés. De Depay va a ser protagonista, pero es que Griezmann ...ahora mismo tiene un peso muy importante de cara al futuro económico del Barça.
2: Eh, si tuvieras que apuntar a... ...claro, de los que sabemos que cobran mucha pasta... ...pero que si hay mucha pasta que se cobra ahí Cayetano... ...si tuvieras que elegir a uno para liberar masa salarial... ...¿le elegirías también a Griezmann?
7: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que Grisman es elegir... ...hombre, Coutinho también, claro. Sí, pero, eh, sí, pero mercado
2: pero, tiene más mercado Griezmann que Coutinho.
7: Sí, sí, sí. Es que es el único que tiene mercado... Eh, O el que más mercado tiene Pero es verdad que lo de Saúl A mí me parece que que eso no tiene ningún sentido Sobre todo desde el punto de vista del Barça Es decir, Saúl es un jugador Que ha devaluado en los últimos dos años Y no es el mismo Saúl de hace tres temporadas Que sí que era uno de los mejores jugadores de Europa Pero ahora mismo no lo es Y por lo tanto saldría perdiendo claramente el Barça Y esa operación yo creo que no se va a llevar a cabo
2: No, no, eso está muy complicado. Eh, Y Busti me asiente desde aquí. No, Griezmann le han señalado desde el momento en que han fichado
5: delanteros como Agüero y Depay. Y el problema que tienen es, lo contamos la semana pasada, Griezmann dice que eh, el problema lo tiene el Barça, no él, que él está muy contento en Barcelona, que cuando se le ha insinuado, porque con él directamente no han hablado, la posibilidad de que tiene que, que salir, él lo único que ha dicho es que iría al Atlético de Madrid, que aquí ha sido feliz que conoce Madrid, conoce a Simeone, conoce a los jugadores y que no le importaría venir al Atlético de Madrid. Pero no iría a ningún otro equipo. Luego no sabemos si podría tener alguna propuesta interesante de, de la Premier, a lo mejor que es el único sitio donde pueden llegar a pagar a pagar su ficha. Al PSG ya dijo en su día que no iría porque él se crió en el ambiente de no, marsellés De Marsella. Exacto. Con lo cual tiene el mercado simplemente de la Premier y él no está por ir a, a Inglaterra. Con lo cual yo creo que ahí sí que va a ser un problema de los que dice José Agustín de, de calado para el Barça. Claro, no, y
2: también querían hacer caja con Braithwaite, pero he, he, he leído, no, sí, he leído al representante. No parece que Braithwaite esté muy por la labor de marcharse tampoco. José.
8: No, es Hassan Zetinkaya, el agente de, del jugador danés, que ha, entre otras cosas ha echado una pullita a Jorge Méndez, al superagente, porque dice que, que porque un agente que no tiene jugadores en el Barça debería intentar llevarse a mi jugador al golverjanto, porque recordemos que eh, el conjunto inglés es uno de los que podía ser el destino final del jugador danés Su representante ha valorado mucho La Eurocopa que ha hecho el jugador Valora mucho que está en el mejor club En su opinión del mundo Y que por lo tanto La intención de Martin Bredwig Es continuar en el FC Barcelona Pero ya te digo yo Que el Barça no tiene ninguna intención De que el danés continúe vistiendo La camiseta del Barça Bueno Eso seguro
2: uno que, uno que no se quiere ir El Barça que quiere que se vaya eh, Ahora vamos a hablar de la situación contraria ¿eh? Pero eso será ahora en, en Sevilla eh, Por cierto Hay novedades del Barça-Gate
8: Sí, hoy ha habido eh, declaración del propietario de I3 Ventures, eh, Carlos Ibáñez. Eh, entre otras cosas, ha dicho que ha confirmado que creaban pre- perfiles falsos, que entraba dentro del contrato que había firmado con el Barça, que lo hicieron por decisión de Oscar Garó, que era el CEO del Club Barcelona en aquel momento, y ha justificado que eran para proteger al Barça y no para informar a terceras personas. Las cosas siguen como siguen. Mm, eh, cada vez se ya más el tema y nos damos cuenta de que nos engañaron. En todas aquellas, eh, cuando se hizo la auditoría, cuando se habló de que de, de todo era eh, inocente, que no había pasado nada grave, pues no. Parece que hubo cosas muy graves y será el juez quien decida al final qué es lo que va a pasar. Por cierto, mañana el Barça juega el primer amistoso de la pretemporada. Sí. Lo va a hacer con público. Tres mil personas, cincuenta por ciento de capacidad en el Estadio Johan Cruz. Pero. Es que según que comentaban hoy los compañeros de TV3, la Generalitat ha recomendado al Club Azulgrana que el Gamper se dispute sin público. Estamos cada vez creciendo más, la quinta ola ya es evidente y calcula el Procicat que para la fecha que está previsto el GAMPER estaremos en lo más alto de la ola de esta quinta ola. Por lo tanto, el próximo lunes se va a tomar una decisión definitiva, pero todo apunta a que el GAMPER será este año otra vez en público. Y es la Juventus el rival, no es cualquier equipo.
2: El 8 de de agosto, ese señor, contra la Juve. Eh, José, un abrazo grande, cuídate mucho. Otro, hasta mañana. Hasta mañana, chao. ¿Ves, Cayetano, como en todos los clubes pasan cosas, que parecía que en los despachos de presidencia solo pasaban cosas en el Valencia? No, no. Al final, todos tienen lo suyo. Eh, para que la gente en Valencia no diga, jo, es que solo se habla de lo que pasaba aquí. No, no. En todos los sitios.
7: Pero todos quieren controlar a los, a los medios de comunicación y quieren controlar la opinión pública sí, y, sí. El pensamiento, claro, claro. y el pensamiento único. Que claro, todos claro. piensen igual. Pero eso a mí parece que es falta de inteligencia. Es decir, la pluralidad es buena. En los medios... En las tertulias, en todas partes, yo no, no creo que nadie pueda pensar que todos deben pensar lo mismo, todos tienen que creer que... Sí, sí, hay quien eh, lo piensa,
2: hay quien lo piensa, sí, eh, sí, sí Que sí.
7: Florentino, Bartomeu son dioses, que no se equivocan mu- nunca, en fin, eso, en fin, yo creo que una, un signo de inteligencia es eh, apostar por la pluralidad y por la crítica, que es lo más sano que hay.
2: Ah, qué bonito sería eh, Sevilla, Antonito Fuentes, buenas noches Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches Oye, varias cosas, la primera eh, Que la contaba hoy el periodista Fabricio Romano Que es un poco el, 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 el que Las clava últimamente todas las cosas como son De aquí, de allí, de todos los lados Es que iba a decir el de la NBA que no me acuerda No me sale ahora el hombre este, el de la ESPN Digamos
9: que el Roberto Gómez italiano
2: eh, Por ejemplo, <risa> mira, perfecto, lo has definido Perfecto, oye, Brian Hill se va a marchar al Tottenham A cambio de la Mela y 25 kilos
9: pues mira, tiene toda la pinta y creo que haces bien empezando por este tema porque este es el tema más candente ahora mismo, está ahora en las oficinas de, del Sevilla, el tema que está empeñado Monchi en cerrar en, en cuanto pueda y es una operación muy compleja, primero porque estamos hablando de la gran perla de, del Sevilla, un chico que está en la agenda de media Europa, pero la propuesta más interesante que, que está barajando el Sevilla en este momento es la del Tottenham, como tú ...tú decías aproximadamente en unas cifras de 25 millones... ...incluyendo además a un jugador de su perfil... ...o por lo menos que se puede desenvolver en la misma demarcación... ...que es Eric Lamela, un jugador ya contrastado... ...y eh, según te puedo yo contar en el el Sevilla... eh, ...si esa operación se cierra por ese precio... Estarían encantados de llevarla a cabo Por lo tanto, eh, parece Que que va en serio Y parece que Brian Hill Tiene sus horas contadas en el Sevilla No es fácil de cerrar porque eh, Hay muchos cabos sueltos El principal, la opción de compra Y es que el Sevilla quiere quiere Establecer opción de compra, el Tottenham quiere Que si hace un esfuerzo de esa magnitud El jugador sea de de su propiedad Sin sin posibilidad de que vuelva A Sevilla, pero como te digo eh, Con paz de espera porque esa es la operación que en la que está centrado ahora mismo Monchi.
2: Joder, a mí es que me, me sabe mal porque me parece que es un jugadorazo y al final, después de haberlo hecho muy bien en el Eibar, no va a tener que hay tanta oportunidad de demostrar de, de en su equipo, en el que de verdad él quiere demostrar que es el Sevilla. Pero es verdad que es una operación espectacular para el Sevilla. Vamos, yo lo veo. Sí,
7: yo, yo, yo creo que es una magnífica opción para él también. Eh, eh, irse a la Premier ahora mismo... Eh, la, bueno, pues no la mayoría Pero muchos de los grandes jugadores eh, europeos Están en la Premier Es la liga más atractiva que hay Eso hay que reconocerlo Y por lo tanto va a estar allí con uno Espíritu Santo El exentrenador de Valencia Que conoce perfectamente el fútbol español Y que le va a dar oportunidades Una apuesta muy fuerte por él Y para que crezca, para que madure Para que se consagre como una de las estrellas del fútbol europeo Como parece Y después para el Sevilla Pues creo que también es muy buena opción Porque... Aparte la mela, que yo no sé si la mela eh, será lo que prometía, que ha prometido mucho y se ha quedado ahí un poco estancado, pero con ese dinero pueden venir a fichar a Guedes.
2: Ah, mira, que, que a, ti, a ti por lo que sea no te importaría mucho. <risa>
7: <risa> no, ya veo, ya. no, no hombre, Guedes es un magnífico jugador, pero... Sí, sí, cuando, eh, cuando eh, quiere, también. el problema es que
2: solo tiene 24 años quiere. el Cayetano, ¿eh? Solo 24, ah. macho, me lo dijo ayer Bustillo, pensé que lleva, tenía 28, 29, poco ¿Sí? mucho.
7: No, es muy joven y es un grandísimo jugador pero, pero es verdad que es que, que es Tiene muy, mucho recorrido,
3: si quiere sí,
7: sí, 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 pero el Valencia Vamos a ver, es que lo necesita, el Valencia Necesita vender a Guedes porque si no No puede fichar a un medio centro defensivo Que es lo que quiere Bordalás Y para Bordalás es más importante Un Arambarri, por ejemplo, que, que Guedes Por su estilo de juego
9: Tal cual,
2: eh, quedaos todos quietos ¿eh? Ni os mováis de donde estáis, dadme solo dos minutos Y seguimos, que tengo que rematar contándoos Cómo está el asunto de José Lu. ni os mováis
0: El transistor. Aitor Gómez.
10: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
11: ¿Sí? Ana, voy a hacerme el aumento de pecho He elegido a CMA Internacional Es la clínica que más confianza me da Ah, sí, la que lidera El doctor Mato Ansorena ¿Sabías que su equipo cuenta con los mejores cirujanos de España Y con más de 5.000 casos de éxito? Son especialistas en aumento De pecho por vía axilar Así queda más natural y sin cicatrices Sí, además te garantizan las prótesis De por vida, ¿no? Exacto, y ya que lo hago, quiero lo mejor
2: CMA Internacional, estamos en calle Velázquez 146 Y en clínicas Mato Ansorena.
11: Honda Cero Madrid 98.0 Soy Eduardo Molet ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de
0: la
1: tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive
11: tranquilo de lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas. Con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas, cercano y directo, que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha La Brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Vacunarse es seguro y es imprescindible. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Onda Cero, 30 años juntos.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: Ay, Dios mío, si se escuchara lo que pasaba aquí durante la publicidad. Eh, asunto: estábamos hablando de, del Sevilla, ¿eh? Asunto Joselu, que es el delantero que quiere el Sevilla. Así por ponerlo todo sobre la mesa, el Sevilla quiere a Joselu, Joselu quiere ir al Sevilla. Tiene 31 años y es una oportunidad maravillosa para trincar un buen contrato seguro y estar en un equipo de Liga de Campeones y un equipo grande. Es correcto, pero José Lu, José Lu pertenece al Alavés. Tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Y el Sevilla, si Antoñito ahora no me corrige, no creo que ponga los 15 millones o no está dispuesto a poner 15 millones sobre la mesa. Entre todo esto, aparece el representante de Joselu en el diario Estadio Deportivo de Sevilla, diciendo que su jugador se siente secuestrado en un proyecto, el del Alavés, en el que no cree. Puestos en contacto con el representante de Joselu esta tarde, nos dice, bueno, él niega a haber dicho esas palabras. Él niega que esas palabras de que está secuestrado Joselu sean suyas. Él lo niega. Bueno, pues ya está. ¿Cómo será el asunto para que el Alavés haya hecho un comunicado oficial eh, explicando punto por punto la situación del jugador y pidiéndole a su representante que se abstenga de utilizar ciertos términos, precisamente estos? Insisto, el representante dice que no lo ha dicho. Así está todo sobre la mesa. Antoñito, ¿y ahora qué?
9: Déjame añadir un matiz, porque creo que es bueno que la gente sepa quién está intentando tensar la cuerda y en qué momento se encuentra la negociación, porque todo lo que tú has contado es absolutamente cierto, pero eh, algo que no se dice en ningún sitio y que nosotros podemos confirmar es que a día de hoy… El Sevilla no se, ha pu- no se ha puesto ni siquiera en contacto con el Alavés por Joselu. Por lo tanto, eh, ¿cuál es la realidad del fichaje de Joselu? La realidad del fichaje de Joselu es que Monchi ha hablado con el representante, le ha mostrado que es un jugador que puede interesar al Sevilla, pero en ningún momento el Sevilla se ha puesto a pensar si da 8, si da 10, si da 15. Lo que sí que te puedo yo garantizar es que el Sevilla no va a dar más de 5 millones por José Lu Pues yo te puedo garantizar que el
2: Alavés por 5 millones no lo suelta.
9: No, no, no el Alavés no lo vende por 10, también te lo puedo yo garantizar, por lo tanto eh, es prácticamente eh, imposible que esa operación se haga. ¿Qué ocurre? Que entre tanto tenemos a la gente eh, yo creo eh, que mal asesorado, metiendo presión al Alavés diciendo que José Lu se quiere ir de allí, con lo cual se está poniendo al jugador en contra de la afición porque está faltándole el respeto eh, al club, y de hecho el club ha sacado hoy ese comunicado. Eh, la situación, para que José Lu lo tenga bien claro, es que el Sevilla no quiere tanto a José Lu como a él cree que quiere, porque si no pondría en lo alto de la mesa, eh, no sé si lo que pide el Alavés, pero una cifra mucho mayor. Y es que el Sevilla, viendo tal y como está la situación de José Lu, ni siquiera ha hablado con el Alavés por, por José Lu. Por lo tanto, eh, que José Lu le diga al representante que se tranquilice, eh, porque lo que están haciendo no tiene mucho sentido, eh, más aún eh, cuando tiene un año más de contrato eh, y cuando el Alavés... Mm, tam, también creo que es importante dejar esto claro. Eh, no es que el Alavés esté diciendo, bueno, pues José Lu vale 12 o José Lu vale 15. No, no. Es que el Alavés ya le ha dicho a José Lu que cuenta con él deportivamente, o sea, que aquí el único que se quiere ir es José Lu del Alavés porque considera que tiene que jugar en el Sevilla, pero tiene que jugar en el Sevilla al precio que él quiera salir.
2: Eh, claro, es que aquí el jugador dice, joder, que os he dado mucho, que he estado muy bien esa temporada, y el Alavés dice, ya, ya, amigo, pero que nadie te obligó a firmar un contrato con nosotros, y nosotros deportivamente pero, es que queremos que te quedes, y Además, me metes, no te a, puedo vender a... ahora.
9: Aidor, eh, José Lu ha hecho dos muy buenas temporadas Con el, con el Alavés Eso es, eh, está claro, 11 goles por temporada Pero también es importante recalcar Que el Alavés apostó por José Lu Poniéndolo como uno de los jugadores Mejor pagados de la plantilla Cuando venía de hacer 6 goles en total En dos años en, en, en Inglaterra Con el Newcastle Es correcto. Por lo tanto, eh, si tú firmas un contrato Con una cláusula de rescisión O alguien la paga O si el club no quiere, no te, no te vas a marchar
2: Antonito, genialmente explicado, Eh, iremos contando nuevos capítulos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Adiós, amigo. Cayetano, ¿cómo crees que termina esta historia? ¿Dónde juega José Luis esta temporada?
7: Pues, hombre, como lo ha pintado Antonio, en el Alavés, porque realmente él está poniendo todos los huevos en la misma cesta, pero el Sevilla no está tan interesado por un jugador de 31 años y que tampoco es de una calidad tan superior como para pagar más de, como él decía, más de 5 millones. Entonces, lo tiene muy difícil. Yo creo que el Sevilla no va a poner tanto dinero y por lo tanto se va a quedar nada a la vez, con lo cual los, su representantes pues debe, deberían rebajar el tono porque al final el contrato hay que respetarlo, salvo que finalmente pues haya algún tipo de acuerdo, pero se antoja muy difícil.
2: Cayetano, te agradezco mucho este ratito. ¿eh? Tendremos más noches. Un abrazo y disfruta las vacaciones.
7: Un abrazo, muchas gracias. Adiós, Chao. amigos, hasta
2: ahora. Eh, ¿Sabéis quién seguro se ha encontrado con alguna situación de estas de que un jugador tenga contrato y le llegue una grandísima oferta Pero que para él fuera un jugador muy importante y le tenga que decir, oye, chato, que es que tienes que quedarte conmigo porque tienes contrato aquí. Lo siento que la oferta aquella sea muy buena. Un entrenador con el que tenía muchísimas ganas de hablar y el verano y estas noches así relajadas y la situación nos lo permite. Que luego durante la temporada se vende caro. Eh, Y que no no estaba en paro, creo, desde hace la tira, pero la tira de años. José Luis Mendiríbar, entrenador. Gabón, buenas noches.
1: Hola, Gabón, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, tranquilo, muy Bien.
2: (ríe) Me, estoy convencido de que a usted alguna vez de estas de, le ha pasado De tener un jugador que tenga contrato Que para usted fuera importantísimo Que le llegara una buenísima oferta Y usted tener que decirle Oye, chico, ya sé que es el sueño de tu vida Pero es que para mí eres muy importante y tienes contrato aquí
1: Sí, así es, ¿no? Y claro. como bien habéis explicado Pues pues todo el mundo pone al jugador en, en contra eh, Más o menos de, de ese equipo en el que ha estado no Porque parece que tiene otro gran equipo por delante Para poder ir Pero lo que habéis dicho también, ¿no? Eh, Ahí está, para para eso se ponen las cláusulas, para eso se pone, pues hay que hablar entre clubes primero, creo que es lo más importante, ¿no? Que un club vaya al otro a decirle, oye, me interesa tu jugador y mientras no suceda eso, pues no puedes eh, pretender que solo el representante del jugador sea el que mueva todos los hilos, ¿no?
2: ¿Y con representantes ha tenido muchos líos?
1: hombre, a ver, yo no porque al final pues eso es el... Ahí está usted. se mantiene usted al margen de eso. Sí, la dirección dale, deportiva dale. es la que, la, la que, la que, la que habla nuevamente, también es verdad que con algunos representantes tiene más más relación que con, con otros y hablas, ¿no? Pero pero sí es verdad que bueno, todo el mundo lo que vemos es el, el dinero por delante parece y no nos importa pues lo que habéis dicho antes de, de, de los contratos no sí. eh, se juega, hacen contratos con de cinco años por ejemplo resulta que el tercero te quieres marchar ¿no? entonces para qué para qué has firmado cinco ¿no? y eso, eso, eso sucede en el día a día vamos
2: ese es el, el fútbol de, de ahora eh, se acuerda de la última vez en la que José Luis Mendilibar no tuvo
1: trabajo sí estuvimos eh, bueno eh, pero hace mucho tiempo eh, ya Sí, después de Valladolid, eh, el siguiente curso, el siguiente, la siguiente temporada empezamos sin, sin, sin entrenar y fue cuando en febrero, pues Osasuna no estaba tan bien, estaba José Antonio Camacho con, con Osasuna, pues eh, echaron a, a José Antonio Camacho y fuimos nosotros en febrero, ¿no? Y luego hicimos cuatro temporadas allí en Osasuna, fue la... La última vez que pues eso que no empezamos una temporada eh, entrenando.
2: ¿Y ahora se, se siente raro sin estar preparando pretemporadas, entrenamientos, eh, hablando con el director deportivo, viene este, el otro, se va aquel?
1: Mira, ahora me siento tranquilo porque joder, ahora es eh, un trabajo que, que, que no me gusta mucho porque es verdad lo que dices, no tienes que hablar mucho con, director, eh, con, con el director de, deportivo para firmar, no firmar según la gente que te haga falta o gente que pues, como que, 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 que quiere salir o, o que tienes que colocar también ¿no? porque también es verdad que hay, hay veces los <risa> equipos, eh, pues, te sobran jugadores y tienes que colocar jugadores también que, que, que ¿Eso, ¿eso es todo. lo más difícil de la pretemporada? Sí, yo creo que sí, ¿Sí? ¿no? porque ahora mismo, además, todo el mundo, pues, con esto de la pandemia no hay mucho dinero y a, y a todo el mundo le cuesta soltar ¿no? en ese sentido. ¿no? Y si no, pero jugar,
2: yo ver... les lo, lo digo personalmente: para un entrenador, o sea, usted, por ejemplo, que tiene que llegar, pues ahora imagínese que tendría a 30 tíos delante y saber que, joder, que mañana le tengo que decir a este y aquel y al otro que es que no cuento con ellos.
1: Sí, es verdad, sí, sí, eso es lo más, lo, lo más complicado. Es igual que cuando haces una alineación y das una convocatoria cuando dejas a, a cuatro tíos fuera de la convocatoria. Eso es, para mí como entrenadores, lo más difícil. A mí llevar el día a día, eh, preparar los entrenamientos, eh, preparar los partidos, cosas de estas, me encantan. Y, y yo antes de, sabiendo que no iba a entrenar, pues a mitad de, a finales de junio estaba preparando una pretemporada, ¿no? sabiendo que no iba a entrenar, pero más o menos, pues qué es lo que haría, ¿no? Sin embargo, pues todos esos problemas con... Una, estás tranquilo cuando ya eh, no hay posibilidades ya... Ni de que te quiten jugadores Ni de que puedas fichar Que puede ser el 31 de agosto el 1 de septiembre O el 2 de septiembre Y a partir de ahí Dices, mira, ya estamos Los que tenemos que estar Arremol. Y ahora ya Y esos Y con los que estamos Tenemos que sacar esto adelante
2: Hace hace un tiempo Tuve una conversación Muy tranquila Y muy distendida Con uno de sus jugadores Con Pedro León Y ¿Sí? le pregunté por usted No se asuste Habló maravillas de, de usted Es verdad que cuando le pregunté Lo primero que me dijo Mira, es una relación Como de padre-hijo a veces le metería en un cuarto oscuro y lo mataría es verdad que la, 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 hablando de usted empezó así, pero luego es verdad que me dijo, dice, mira, es que tiene una cosa que no tiene ningún entrenador, es que te lo dice todo a la cara o sea, lo que Mendilíbar venga y te diga a la cara sabes que luego no lo va a cambiar, no va a ir por detrás no sé qué, Quiero decir con esto que la gestión del vestuario de Mendilíbar se
1: aplaude y creo que de ahí
2: se forja cierto cariño también con los jugadores
1: Sí, hombre eh, hemos jugado al fútbol, no en televisión, pero, pero también es que muchas veces dices, ostras, qué es lo que me gustaría a mí como futbolista que me dijera mi entrenador, ¿no? ¿Y qué es lo que no me gusta que me, me, que me diga? Pues, pues pues más o menos trato de, de, de hacer eso y de, de cumplir, ¿no? Yo no puedo decirle a un jugador cuento contigo y luego igual voy al, al director deportivo o al club y decirle no, sacar a este que no, no lo quiero ni ver, no, 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 al revés tendré que decirle yo al jugador que, 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 que no cuento con él y en ese sentido eh, y al, al igual que es, no puedo decirle a uno que no juega ...está tranquilo, entérna bien... ...que tendrás tu oportunidad... ...pues igual no tiene... ...porque igual los que lo están... Haci- lo, lo, ...lo están jugando... ...lo están haciendo muy bien... ...y, y no le dan la oportunidad... A ese, ...a ese a ese otro... ...que está esperando esa oportunidad... no ...entonces... lo único que le es eso... ...que siga entrenando bien... ...pero punto... Y, ...y de ahí pues que si... ...cuando tenga la oportunidad... ...pues que lo aproveche... no ...pero eh, hay que intentar ser lo, 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 lo más recto con los jugadores no porque encima ellos son los primeros que te calan no si hmm. si, si les mientes o si les engañas
2: eh, a todo esto josé luis Mendilíbar termina su etapa en el eibar porque él quiere terminarla o porque el club decide que se termine es un poco las dos
1: cosas ¿Las dos? el club yo sí el club yo creo que eh, quiere dar un volantazo eh, llevamos yo llevaba seis años como entrenador el 10, la dirección deportiva lleva más tiempo que yo Eh, De principio dice que la dirección deportiva no va a seguir y luego eh, nos dice a nosotros que que, que tampoco vamos a seguir. Y bueno, eh, la verdad es que nosotros llevamos seis años y sobre todo los dos últimos años han han sido muy duros Eh, después de la pandemia. En la 2020 salvamos la categoría de, 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 de pura casualidad, habíamos entrado muy mal cuando se paró la liga, luego empezamos bien después y luego este último año pues han sido, pues eso, no hemos estado a la altura, es verdad, no hemos estado a la altura, eh, hemos bajado y creo que hemos bajado pues por, 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 por merecimientos y, y bueno, en ese sentido creo que ya nos estábamos gastando
2: Pero para tenerlo yo claro y que los directores deportivos del mundo lo tengan claro también, eh, a Mendilibar le apetece volver al banquillo y está esperando con el teléfono en la mano a que suene.
1: Sí, sí, eh, a ver, ahora estoy tranquilo y sa- sé que no voy a... Que sabía eh, que no iba a, pe- iba, a poder, iba a empezar a entrenar esta temporada porque porque no ha habido tanto movimiento ni nada por el estilo sabía que estaba muy difícil pero bueno, está así por supuesto que queremos eh, seguir entrenando eh, no sé cuándo será eh, no sé si será durante la temporada no sé si será, será la temporada que viene pero sí, la verdad es que eh, no me he cansado de entrenar, al revés lo que te he dicho antes, me encanta... Preparar los entrenamientos. Me, me, me encanta preparar los partidos. Estoy a gusto en el, en el día a día y eso es lo que me, me, me gusta hacer.
2: Entrenador, eh, perdóneme que le haga una pregunta antes de meter la pata, prefiero preguntárselo directamente. ¿Le molesta sí. cuando, cuando le dicen no se refieren a usted como Mendiríbar, un entrenador de la vieja escuela? ¿A esto le molesta?
1: A ver, no me molesta porque... porque sé de qué va la cosa, ¿no? Y, y bueno, yo creo que el que pueda ver Nuestros entrenamientos y cualquier jugador que te lo puede decir Creo que los, los entrenamientos son buenos Los entrenamientos son amenos para los jugadores Los entrenamientos creo que son eh, competitivos Buenos para 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 poder eh, jugar el, cada fin de semana eh, Sí, es verdad que yo he dicho también eh, Que le estamos dando mucha más importancia eh, pues A los ordenadores, a lo que vemos en, en los ordenadores a, a, Al gimnasio a todo lo que rodea el fútbol el verde, y yo siempre he dicho lo mismo que para mí lo más importante es en el día a día es el verde, el entrenamiento en la hora y cuarto, hora y veinte, hora y media dos horas de entrenamiento que hagas para mí eso es lo más importante que antes o después puedas ir al al gimnasio que en un momento determinado eh, pueda enseñar un vídeo a los jugadores del del rival o, o, o de ellos mismos porque en un momento determinado creo, creo, creo que tenemos que corregir, sí lo hacemos, pero no le damos la, 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 la importancia que, 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 que creo que tiene el, el, el entrenamiento diario, ¿no? Y en ese sentido soy más de, de entrenar, de preparar los entrenamientos y, y, y nada más, ¿no? Y si eso es ser un entrenador pues pues, pues pues anticuado o de los de antes, pues pues bueno pues sí, pero pero creo que no.
2: Joder, es que a mí Yo lo pensaba, digo, es que claro, se dice de la vieja escuela y es que pa- parece que es un poco, a veces como peyorativo. Digo, joder, por a cualquier entrador de la vieja o la nueva escuela con los equipos que ha tenido Mendiribar o en el banquillo que ha estado Mendiribar y digo, a ver si consigue también lo mismo, a ver si lo hace mejor o peor, ¿no? Que tampoco hay que estar con un EPAT en la mano todo el día o viendo lo que dicen los chalecos estos de los jugadores, pues mira, ha gastado sí. tanta fuerza o menos fuerza, no sé qué, ¿no?
1: A mí me hace gracia, ¿no? Pues eh, Big Data, por ejemplo, que te da no sé cuántos millones de datos. Si no tienes capacidad suficiente, y luego una cosa, eh, eh, de, de, dependes, dependes de que te piten un, un penalti a favor y, y ese penalti lo tienes fuera o, o, o lo metas para poder ganar o, o perder el, parti, el partido. ¿Para
2: qué carajo se los datos ahí? Claro. El, el,
1: el pirata no creo que te vaya a decir, ponle a este que la va a meter o, o, o tira de esta forma que la vas a meter el momento ese de, de, de tirar ese penalti, solo lo sabe el que lo va a tirar y, y, y lo nervioso o no nervioso que pueda estarlo, tranquilo o no. Y en ese sentido, son cosas que yo, yo vivo más de, de, de sensaciones personales, más que de, 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 de datos, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues bueno, eh, seguiré así y me ha ido bien y, y no voy a cambiar
2: hace usted pero maravillosamente bien eh, mire qué bien viví esta noche pero es que justo estábamos hablando de hace unos minutos de un jugador que usted conoce muy muy bien porque lo ha tenido esta pasada temporada Brian Hill que parece que se va a marchar a jugar al Tottenham a, a Inglaterra, eh, me surgen dos preguntas una, ¿le, le pega a usted eh, su, el estilo de Brian Hill para Inglaterra? ¿cree que le viene bien?
1: Eh, a ver yo creo que en Inglaterra a veces pensamos que los jugadores muy técnicos o, o muy habilidosos no 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 son bien vistos o, 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 o el fútbol ahí es más difícil para ellos pero yo creo que no, ¿no? yo creo que a ellos les gustan y además como no tienen tanta gente de esa cuando aparece uno que que de repente rebasa uno o dos rivales que, que, que saca un centro finaliza una jugada eh, pues les, en, les, les encanta y, y, y le aplaude no yo creo que con la juventud que tiene Brian está capacita para, para, para todo no es, es valiente para para, para, para intentar el, el uno contra uno o, o el combinar o tiene todo tipo de fútbol es listo eh, ante las entradas duras no Se achanta, él, él sigue él, él, él vuelve otra vez contra 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 el rival y en ese sentido si tiene eh, esa posibilidad de poder ir pues yo creo que le va a ser mejor futbolista todavía, ¿no? Y yo creo que el Tottenham va a agradecer que, que, que pueda tener un jugador como él.
2: En, en Eibar hizo un máster, Brian, ¿eh? Sí, jugó casi, casi todo. Eh, lo digo digo sobre el césped y lo que será fuera del césped que aprendió con usted, seguro.
1: No, a ver, pues, en el día a día pues eh, si yo siempre decía una cosa, ¿no? Él juega muy bien cuando tiene el balón en, y cuando recibe el balón del del, del compañero, ¿no? Yo siempre decía una cosa, mira, cuando recibes del compañero, normalmente el rival lo vas a tener cerca, ¿no? Porque porque el contrario está en fase defensiva y están cerca de, 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 de los contrarios. Tienes que tratar de jugar mucho más o de ganar muchas más segundas jugadas, de, de ganar muchas más rebotes, de, de estar muy más, más atento en ese sentido porque a partir de ahí podrás sorprender mucho más al, al rival que no recibiendo de, de, de un compañero, ¿no? Y bueno, y creo que poco a poco pues, 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 fue cogiendo la idea y, y al final, pues, en Purúa en Eibar, eh, igual eh, se juega de otra forma en un momento determinado, ¿no? Pero yo creo que esas cosas... Sí, se cogen y, y al final el jugador pues sale fortalecido.
2: Eh, de los últimos jugadores que han explotado y que ha visto usted... Es que yo estaría hablando con usted, de verdad, hasta las 5 de la mañana, pero ya me parecería un abuso. Entonces tampoco puedo preguntarle tanto. Pero el otro día se lo preguntaba, por ejemplo, a Valdano. Eh, si Pedri jugara en el Eibar y usted estuviera en el Eibar y estuviera ahora mismo de brazos cruzados esperándole a que volviera de los Juegos, ¿oh, ¿Hubiera hecho todo lo posible en el Eibar para que tampoco
1: estuvieran en los Juegos? A ver, yo creo que los clubes, en este caso, están agarrados de de, de las manos y tienen pocas posibilidades para poder elegir, ¿no? Eh, Cada vez hay más torneos de todo tipo y parece que el futbolista tiene que estar dispuesto a jugar todos esos torneos, todos esos partidos. Luego hay gente que dice, joder, para para eso ganan tanto dinero. Yo creo que tienen que descansar también, ¿no? Yo creo que Pedri, el Barça, Kuman, yo creo que cuando vuelva de, de las Olimpiadas le va a dar, no sé si dos semanas, tres semanas, porque es necesario descansar, y le va a dar ese descanso. Pero entonces no los va a jugar,
2: y, son tres jornadas de liga que no juega,
1: ¿eh? Claro, por eso te digo, pero yo, pero yo creo que es que si no le das esas dos tres semanas de descanso, las va a perder después, por lesión, por cansancio, por, por lo que sea, por lo que sea. Y por eso digo que al final eh, los clubs que que al final son los que tienen los contratos de los jugadores, son los es que les pagan, son los es que esto, ante eso no pueden decir absolutamente nada. Y yo creo que las competiciones, aparte de las ligas y de todo esto, pues hay que organizarlas pues, pues, pues con, con un poco más de sentido. No puede ser que, que haya una Eurocopa. Que, es verdad que lo de la pandemia, ¿no? pero que, una, que haya una Eurocopa, ahora que haya unos Juegos Olímpicos... Y que queramos coger todo, ¿no? Pues bueno, no sé, no sé. Yo creo que en ese sentido defiendo más a los clubs que, 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 pues no sé, que que a las federaciones en este caso.
2: Se, eh, uy, seleccionador, iba a decir. Eh, Entrador, no me quedan tres días para irme de vacaciones. No podíamos hacer tres noches de consultorios y hablar así
1: un rato espacial. <risa> es que, no vale. que estaría toda la noche hablando con usted y preguntándole cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que, pues, con con esto último que he dicho, seguro que habrá un montón de, 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 de gente que esté en contra de lo, de lo que yo he dicho. ¿no? Pero Dave, que yo pero yo es, ¿qué, ¿qué más da? No, pero bueno, pues, pues, es que pues, muchas veces pues, pues, se le da mucha
2: importancia también a que hay mucha gente en contra, madre mía, lo que dice. ¿Qué más? Si, si lo que se piensa es lo que se piensa, si tampoco. No, no, si sí,
1: sí, sí. Pues, Y usted tampoco
2: pues, se ha escondido nunca y no se va a empezar a esconder ahora, vamos. ¿no?
1: no, 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 eso está claro, eso está claro, eso está claro. Y por eso pues, normalmente digo, digo lo que pienso, eso está, eso está claro.
2: Faltaría más. ¿Qué sería, ¿Qué sería del fútbol? ¿Qué será del fútbol? Es que yo quiero volverle a ver en un banquillo pronto, porque ¿qué es del fútbol sin las ruedas de prensa de Mendilibar diciendo lo que realmente piensa? Pues es que ahí perdemos mucho, perdemos todos. Y le que me acaba de llegar un mensaje de un ex futbolista que también me dice: Más mendiríbar en el mundo del fútbol. Digo, pues es verdad, joder. Ojalá hubiera más. Eh, entrenador, le mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por este ratito que ha compartido con, con nosotros. Cuídese mucho. A vosotros, venga, adiós. Un abrazo hasta ahora. Buenas noches, un
0: El Transistor, Aitor Gómez.
12: Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños, haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
11: Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
5: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud.
8: Mejoramos la vida de las personas. Estoy
13: tremendo, estoy que rompo
12: Soy del fuego la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán Un choque de trenes con el extra de verano Una musa de Tiziano 15 de agosto, extra de verano De la 11
14: el subidón del verano Un gran premio de 15 millones De euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la 11
7: tremendo
14: Juega
10: responsablemente y
14: solo si eres Mayor de edad
10: Fotopiernas al borde del mar y gafa Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en VisioLab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En VisioLab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
11: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
3: La digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca los siete días de la semana cómo aunar la inmediatez el rigor y la
2: profundidad de la actualidad en la era digital
11: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables
10: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: A ver, que no se me malinterprete. No me quiero reír porque esto es serio. Esto es serio. sale así la sonrisa, porque, pero no es una sonrisa de reírme. Esto es serio, de verdad. El viernes sabéis que empiezan los Juegos Olímpicos. El viernes es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, que toco madera para que se puedan disputar. Ya habéis escuchado, bueno, hemos escuchado, hemos leído hoy las declaraciones del presidente del comité organizador diciendo si hay un repunte de contagios no descartamos incluso cancelar los Juegos. Bueno, no pensemos en ello, pensemos que todo va a ir bien. La mayoría de los deportistas ya están allí, algunos van de camino, algunos periodistas también van de camino. El viernes o el sábado, yo recuerdo, eh, no recuerdo el día concreto, pero sé que estuvo Raúl Granada hablando con David Alonso aquí en el programa, eh, contando la odisea que supone y la montaña de papeles y documentos que hay que rellenar para poder llegar a Tokio, para que los periodistas puedan llegar a Tokio. Y siempre hay problemas. Y como, mira, chicos, al final, como somos una familia, eh, vosotros y nosotros lo queríamos compartir también con vosotros. Raúl Granado y Félix José Casillas están rumbo a Tokio. De hecho, a estas horas deberían estar volando. Eh, pero no, están ahora mismo en el aeropuerto de Londres, en Heathrow. Eh, Raúl, Félix, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. Hola, buenas noches. No me lo
2: entendéis mal, eh, que so- me sonrío, pero, pero que, que no, que yo sé que esta cosa es... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado?
10: No, no, si está bien, que te rías. y Yo yo si fuera al revés, mmm, también me estaría
3: <risa> A mí no me apetece nada. A ver, yo me lo he tomado
10: con filosofía. Eh, ¿Qué os ha pasado? Desde, an- desde antes de salir, aquí la palabra clave era paciencia, y hoy la estamos cultivando, pero mucho. Eh, el primer vuelo, nuestro vuelo no era directo desde Madrid hasta Tokio, sino que tenía una escala en, en Londres, y el vuelo de Madrid a Londres ha sido perfecto en un avión súper nuevo, eh, con una, una duración menor de la que, de la que estaba prevista, bueno, increíble. Bueno, el avión medio vacío, con lo cual tenías tres asientos para ti solo. Bueno, eh, aquello era Disneylandia. Cuando <risas> hemos llegado a, a Londres, en el aeropuerto de Heathrow, teníamos una escala de dos horas y veinte minutos. Y al llegar a, al mostrador de Japan Airlines, que era nuestra conexión, bueno, pues lo que nos han contado es que para llegar hasta aquí hay que hacerse dos PCRs, una... 72 horas antes de volar y otra 48 horas antes, bueno pues eh, la de las 72 horas antes en nuestro caso excede por 3 horas, no, no llega a 4, o sea que en vez de 72 desde que nos la hicimos han pasado 75 desde el momento del vuelo y por ese motivo... No nos dejan entrar en Japón porque consideran que incumple el tiempo que ellos marcan para poder acceder al país. Con lo cual, sin esa PCR no puedes entrar, eh, así que hay que hacerse otra en este aeropuerto. Claro, si te haces la PCR y esperas el resultado, es más o menos hora y media. Como nosotros ya eh, teníamos menos de ese tiempo para que saliese el avión, pues, en conclusión, perdemos el avión. Y nos tenemos que quedar en esta Terminal 5 de Heathrow hasta mañana, a las 9 y 40 de la mañana, que saldrá el vuelo a Tokio. Entonces estáis ahí un poco en plan, en plan Tom Hanks en la terminal.
3: Sí, bueno, no somos los únicos, ¿eh? <ríe> porque vemos puleando aquí ya caras eh, casi, casi conocidas de las últimas horas, ¿no? Eh, sí, bueno, mira, eh, la verdad es que nos han tratado perfectamente, no nos vamos a quejar por ello, las... Eh, eh, representantes de la compañía japonesa han sido muy amables, nos han acompañado también a hacernos el, el siguiente test de COVID que nos hemos hecho aquí en el aeropuerto. Y todas son buenas palabras, pero son así. O sea, ellos son súper radicales, han estado hablando por teléfono y les han dicho que era inaceptable que por esas tres horas nosotros no podíamos ir a Tokio, que nos teníamos que quedar aquí. <risa> Incluso en algún momento ha sonado la palabra: volvéis a Madrid, y hemos dicho: no, 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 o sea, a Madrid no, <risa> que sea lo que haga falta. Y bueno, pues al final, pues, pues no pues hacer la cosa, pero bueno, el trato ha sido muy correcto, ¿eh? pero es verdad que eh, para, para nuestra mentalidad, pues eh, no es error nuestro, vamos a asumirlo también, porque esas tres horas de diferencia, en lugar de hacerte el test el viernes a las nueve de la mañana, lo tenían que haber hecho ese viernes a las cinco de la tarde, no hubiese habido ningún problema, o a las tres de la tarde, que era la hora del vuelo, pero bueno, tampoco es, y además, también hay que decir que... Eh, Nos llevamos tiempo trabajando en una aplicación que tenemos que activar cuando lleguemos a Japón y en esa aplicación nuestra condición es correcta. Nosotros podríamos haber entrado perfectamente si la señorita de Japan Airlines considera que tres horas... Eh, no eran aceptables para pasar a, a Japón. Pero bueno, así son las cosas. Y así se las
2: estamos contando. Eh, Exactamente. De la de la es que, es que yo entiendo que la gente esto no se lo imagine. Pero o sea, imaginaros tres tomos de la enciclopedia Espasa uno encima de otro. Pues eso es más o menos el papeleo que ha tenido que, que han tenido que hacer Raúl y Félix y bueno, y todos los compañeros periodistas para eh, poder entrar en Tokio. De toda esa montaña de papeles, de momento hasta mitad de. bueno a mitad de camino. Hasta este primer paso que es Londres. ¿Cuántos papeles os han pedido?
10: Los mismos como 5 o 6 veces O sea, eh, yo llevo, mira, los dos llevamos una carpeta Esta típica carpeta clasificadora Yo arriba he puesto los nombres de cada papel Para que en el momento que me lo pidan buscarlo rápido Porque es que si no, te pierdes Y y lo mismo nos lo han pedido cinco o seis veces, pero desde el personal del aeropuerto hasta luego el personal que nos ha hecho el test, hasta dos personas de seguridad que acaban de llegar aquí, claro, porque dicen que si vamos a pasar aquí la noche, pues sí, mire usted, vamos a pasar aquí la noche porque es lo que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa y hay que enseñarle lo mismo a todo el mundo.
2: Bueno, escucha, pero que, que, claro, acabo de caer ahora, sí, allí ya no hay restricciones de nada, ya es aquello es, es la selva, sí, ya sí.
10: podéis salir de Hidro y una, una noche de discotecas y volvéis por la claro. mañana y al avión. Eso es lo que tú te crees, pero es que hay un pequeño problema, que somos españoles, entonces el, el Freedom ah, Day era claro. solo para los británicos.
3: Y sobre todo que luego tienes que volver a entrar en el aeropuerto y volver a pasar todos los controles y volver a poner sí, sí, todos sí, los sí. papeles encima de la mesa... Y, y, y a bueno, la señora pues, de Japan ¿sí?
2: Airlines le da vueltas la cabeza. Ya, ¿sí? Le da
10: vuelta a la cabeza. O sea, de Pero, hecho, eh, Aitor, yo le he dicho: eh, ¿consideraría usted el poder ir a dormir a un hotel? Y ha dicho: No, 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 hotel, no, hotel. Digo, vale, vale, pues ya está. Pues, pues nada, pues
3: aquí. De todos modos, este exceso de celo eh, también se está produciendo en, en la salida, eh, Aitor, porque eh, a la hora de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas, bueno, a, hemos tenido que rellenar una aplicación, hemos tenido que volver a meter todos los datos del. Del vuelo, a la hora que salimos, eh, todos los documentos, acreditación incluida, o más que acreditación es la Pre-Valid car, es una carta válida que te sirve para entrar en, en Japón, la hemos tenido que mostrar también, y allí en Barajas estaba todo bien, pero aquí en Heathrow pues bueno, no estaba de... todo bien. ¿Sabéis? Así que bueno, ya sabes.
2: ¿Sabéis este dicho que dice, bueno, como no, os iba a decir que os, desca- os dejaba descansar, como tampoco tenéis otra cosa que hacer más que echar la noche allí en la terminal, pues ya quedados escuchando, porque ¿sabéis esa expresión que es muy española, que dice, mal de muchos, consuelo de tontos? Sí, bueno, claro. pues estos, este viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio genera a veces siempre algún que otro problema, vosotros pues habéis tenido el vuestro, pero los deportistas que ya están en Tokio, alguno, También ha tenido sus problemas. Eh, Y quería hablar con uno. Ahora que creo que la conexión más o menos nos funciona. Cruzo los dedos también. Quería presentaros a Alex Alonso, que tiene 22 años. No sé si le tenéis ubicado o no, pero es que nos va a representar a todos en los Juegos Olímpicos porque es jugador de la selección española de de hockey. Creo que lleva un par de días ya en Tokio y creo que tiene algo de jade lag y por eso, entre otras cosas, está despierto a las 7 y media de la mañana para él. Eh, Y le ha pasado... Su problema no ha sido de papeles. Su problema es el... Le ha pasado el miedo que tenemos todos cuando nos metemos en un avión y tenemos que viajar muy lejos. Eso que estáis pensando, eso le ha pasado a él. Hola Alex, buenos días.
12: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, fenómeno? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos a las siete y media de la mañana aquí en Tokio. ¿Amarece
2: un nuevo día allí en Tokio? ¿Hay persianas allí en la Villa Olímpica o cortinas o algo de eso? ¿O entra toda Nada, la Las cortinas.
12: Cortinas, sí, pero entra toda la luz. O sea que <risa> vale. desde, las, desde las, muy pronto que amanece aquí, las 5 o 4 y pico diría, eh, ya entra luz en la habitación.
2: Eh, vamos para dormir, fenomenal. Eh, te pillamos en la habitación todavía, entiendo, ¿no? Hola, Alex.
12: Ahora, ahora, ¿tú me a escuchas?
2: Ver. Hola, hola. Es que esto va a ir y va a venir. Eh, hola, Alex. No sé si ahora? Yo sí, yo te escucho, Tommy. Sí, sí, sí. Ah, digo, ¿que te pillamos en la habitación ahora mismo?
12: No, no, he salido afuera bueno, a, a airear, a dar un paseo y demás. Ah, vale,
2: vale, haces bien. A las 7 de la mañana es mejor darse un paseíto. Antes de nada, sí. que re- resolvamos la curiosidad. Eh, mis compañeros estaban sí. teniendo problemas de papeles. En algún momento, creo que de entre hoy y dentro de los próximos tres meses, llegarán a Tokio, yo creo. Eh, tu problema ha sido eh, la maleta. ¿Dónde está tu maleta?
12: Sí, pues, bueno, eh, llevo... Llegamos el domingo y llevo hoy que es ya, es que pierdo la noción, Hoy es, hoy miércoles, ahí pues, es miércoles. Llevo desde el domingo sin, sin la maleta y me enteré ayer que estaba localizada ya y estaba volando en un vuelo japón Qatar tokio <risa>
2: O sea, tu maleta, tu maleta ha decidido que se tomaba unas vacaciones y se ha hecho un buen viaje también, sí. ¿eh? por lo que sea. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo has aguantado? Claro, son domingo, lunes, martes, miércoles. Claro, son cuatro días sin ropa o tres días sin... Te, te habrán dejado, ¿no? Te han hecho, o has comprado algo. Sí, ¿no? a
12: ver. Sí, a ver. Eh, lo bueno es que eh, nosotros facturábamos... Bueno, algunos de los jugadores facturábamos tres maletas porque, bueno, pues mucha ropa, muchas playeras demás. Y... Yo tuve la suerte de que en una de las que facturé, que sí que me ha llegado, eh, metí, repartí la ropa más bien, ¿sabes? Metí ropa de entreno también, lo de jugar, por ejemplo, lo tendría todo porque lo repartí entre las dos maletas pensando que una cosa de estas me podría pasar y cómo me iba a pasar esto en un avión de de la expedición española. Y y la ropa de estar por aquí sí me han dejado, eh, al final hemos estado dos días con una camiseta... Del mismo, vamos, del mismo modelo y otro día con un polo me lo han dejado todo, así que por esa parte bien.
2: Vale, vale, que sepa todo el mundo en la villa que si os cruzáis con Alex y os parece que lleva todo el día la misma ropa, que no, que se va, que se va cambiando, que se va cambiando, joder, que es un chaval limpio y responsable, pero que delante sí, sí. que no que se Que no huelma, que no te miren raro. Eh, oye, ¿el, el la qué tal? ¿Duermes ya más o menos o todavía no?
12: Pues hoy ha sido el primer día que he dormido bien porque ayer fatal, ayer. Eh, me acosté a las 11 de la noche y hasta solo duré hasta las 2 y media de la mañana. Y a partir de ahí todo el día vamos comiendo techo, mirando el móvil y nos tuvimos que despertar encima a las 6 y cuarto. La y, verdad es que está y, para que los juegos mañana...
2: Eh, digo, creo que está esto para que empiece la competición mañana mismo, eh, con el sueño y demás. Oye, y esta curiosidad la tengo, porque es que nos ha llamado mucho la atención aquí a miles de kilómetros. ¿La famosas, ¿Las famosas camas de cartón esas de, de la villa son cómodas?
12: Sí, son verdad, son verdad. Camas de cartón de verdad. O sea, eh, lo que tú te piensas una pata normal de una cama es de cartón. Eh, si sí es verdad que al principio parecían, o sea, te sentabas, la tocabas así, parece el colchón duro, pero luego cuando estás durmiendo tumbado no está bien está bien o sea, vale nada. vale vale además luego o sea nosotros lo, lo hemos visto porque está puesto ahí en la en la cama como en una foto tiene el colchón son como tres módulos y si uno te parece más duro que otro lo puedes poner a los pies o en el medio o en la cabeza sabes lo puedes ir Poder, cambiando
2: lo que no inventen los japoneses pero vamos, le has dado un meneo así fuerte porque decían que era para que no hicierais cosas y hacer cosas malas Sí, bueno. sí.
12: Lo hemos, yo creo que lo hemos probado todos ahí hemos eh, así un poco pero nada nada Vale, vale.
2: pues ya está cada cual más era que el anterior probando a ver si las cámaras se rompen o no. estaba claro que los españoles que lo primero que íbamos a hacer al llegar a la villa era eso vamos estaba claro. fuera de toda duda fuera de toda duda oye ahora como es tu día son las 7 y 34 35 ya de la mañana ahora bajas a desayunar creo que antes de desayunar ya el ¿Primer palito por la nariz?
12: Eh, no, mira, lo que hacemos, bueno, eh, nuestro jefe de equipo nos pasa un planning el día antes sobre para el día siguiente y desayunamos a las 8 y cuarto y tenemos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para rellenar un tubito que nos dan de saliva y eso lo entregamos en un sitio y ya hacen la prueba ellos y ya nosotros nos olvidamos.
2: Correcto, mira, pues mejor eso que os ahorráis. Por cierto, se nota cierta ahí en la villa, cada día van con cuentagotas, eh, pero cada día sale pues, un positivo allí, aquella delegación, otro positivo allí, tal? ahí se ve preocupación. Hoy el presidente del comité organizador diciendo, oye, que si hay aumento de positivo se cancela todo esto. ¿Se nota cierto ambiente raro o de momento no?
12: Nada, dentro de la villa lo que es cruzarte con gente, el ambiente y demás, yo creo que... Muchos estamos al margen de esto, no, no queremos ni nos gusta leer esas cosas, por tanto, yo creo que dentro de aquí lo que nosotros sentimos no, no es esa, esa preocupación.
2: Luego, cuando bajáis a. Creo que vais a. Bueno, vais al. Creo no, vais al comedor, es todo, entiendo que es todo sí. un poco raro, con mamparas separados, no podéis juntaros con gente de otras delegaciones, o sí, no lo sé.
12: No, sí, o sea, tú vas al comedor y te sientas donde quieres, eh, con quien quieras, eh, pero eso sí, estamos separados con unas mamparas que la verdad es que para hablar entre nosotros hasta cuesta bastante, ¿no? Tenemos así casi que levantar y gritar un poco al de al lado, pero pero bien, mejor eso que… O sea, hasta
2: ahora ahora lo que peor llevas, por ejemplo, además de no tener maleta, lo que peor llevas hasta ahora de de estar allí, ¿qué es? Del día a día que tenéis, vamos…
12: Lo que peor llevo, bueno, es que no, no, no se lleva nada mal, o sea, no está mal, no, no es esto que vas metido en una burbuja tú solo, o sea, nosotros hacemos vida normal, eh, entre nuestros apartamentos hacemos vida normal, si lo del comedor igual es un poco incómodo y cuando pillas una hora a punta está a reventar, pero a reventar es que no sabéis todos los deportistas que pasan por ahí, todo el staff y todo, igual quizás eso, pero vamos muy mínimo
2: eh, Has visto, has visto claro, es que entre tanto deportista, no sé si te ha dado tiempo ya a ver a alguien al que diría, joder, mira, tenía muchas ganas de ver a este o de conocer a este y está ahí, o todavía no Es que son tus eh, primeros juegos, por eso te pregunto
12: Bueno, eh, no justamente a los que yo igual quería, porque vienen creo que vienen hoy, que por ejemplo son los de baloncesto que a mí más me llaman la atención pero sí que ayer en el gimnasio vimos a Pablo Carreño a Andújar eh, luego el primer día justo que desayunamos ey, perdón, que cenamos tardísimo nos encontramos a Medvedev eh, que más a Murray también hemos visto por ahí además, esto es continuo, volver a, a alguien conocido
2: ¿Y se, se puede hacer? Claro, es que esto ahora con el protocolo este si te acercas a alguien y dices oye, ¿puedo hacerme una foto? ¿Se puede? O? Pues
12: hay, hay de todo, hay de todo porque por ejemplo yo cuando bueno, fuimos a la al village este que hay de tiendas y demás me crucé con Diego Swassman y le pedí una foto y el tío encantado tal, Andújar en el gimnasio también, sí, no sé qué sin problema, pero hay una anécdota de uno de mi equipo que se fue a acercar a Simon Bales la estadounidense y su representante le dijo social distance y no le dejó.
2: Con la representante de Simon Bales. Eh, sal, sí, sí, sal, me lo estaban diciendo ahora salido de la villa a un hotel porque creo que habían tenido un positivo y estaba, estaba en duda incluso su participación Ah, sí? Sí, sí, ah sí, sí, sí.
12: es verdad es verdad que al principio no se sabía quién eh, era y es. se decía que podía ser ella, es verdad
2: Espérate que, que la asistenta de Simon Bates no lo dijera por el bien de tu compañero en vez de por, por no hacerse la foto yeah. porque que igual se estaba salvando la vida a, a lo mejor eh Oye, pues eh, juegue, te agradezco muchísimo este, este ratio. Por cierto, los ratos muertos que hacéis, porque entiendo que vais a entrenar, volvéis, tampoco se puede hacer sí. nada, ni hacer turismo, ni nada. Los ratos muertos que se hace.
12: Sí, sí, es verdad que hay demasiado rato muerto. Eh, los dos primeros días, pues sí que hemos aprovechado pues, para darnos una vuelta por la villa, eh, hacernos claro. las fotos de rigor en los aros olímpicos, irnos a las tiendas. Eh, bueno. En los ratos libres, ya sí que igual estamos más enfocados. Hacemos, eh, bueno, pues igual una mini siesta por esto del jet duck para no alterarlo. Nos vamos al gimnasio, estamos entre nosotros. Igual tenemos también la play que le ha traído un compañero. Bueno, nos vamos pasando un poco de fisio también. Al final, yo creo que ya que estamos más cerca de la competición, ya estamos más más centrados y sí que matamos mejor las horas.
2: Entre tanta... Bueno, la play la vais a quemar y el gimnasio vais a salir, vais a salir de allí todos como toros, porque claro, no hay otra cosa que hacer, pues nada al gimnasio todo. Sí,
12: pero da, da respeto entrar ahí, porque los españoles que no somos muy grandes y ves ahí a todos los que se están sacando digamos
2: <risa> Claro, no te puedes comparar con los gimnastas, por ejemplo, que claro, imagínate, los gimnastas artísticos como están no te puedes comparar, Alex, o sea que no te entre el bajón por eso Ay, ya no sé si me escucha.
12: Sí, sí, sí. Ah, que digo que es. Eso, que eh. se cruzan.
2: Se cruzan llamadas. Eh, oye, nada, que no te, no te quito más tiempo. Te dejo ir a desayunar, que son las 8 menos 20 de la mañana. Te agradezco mucho, de verdad, este ratito y espero que podamos hablar pronto y que te vaya todo muy bien y que a la selección española de hockey, por cierto, le vaya estupendamente bien. Oye, a ver si rascamos, ¿por qué no? Disfruta los juegos, ¿eh? Hasta Un abrazo nada, muy grande, Alex.
12: Muchísimas gracias a vosotros por ah, este abrazo, tiempo. Fenomeno. Un abrazo, Fernando, a ti, hasta
2: ahora. Eh, Corrección en directo eh, Cosas del directo Esto que va y viene Mientras tanto En la terminal de Heathrow eh, Bueno, habéis visto Lo que están viviendo Los deportistas, ¿no? Pues esto es más o menos Lo que se espera allí Pero peor
3: Hombre, yo quisiera Una cama de cartón Ahora (risa) mismo Lo firmabas, ¿no? (risa) (risa) Ya te digo Pues pues en media cama Un módulo nada más (risa)
2: oye, los japoneses sé cómo son que si más dura menos dura tal, una cama de cartón hasta eso lo regulan es increíble es acojonante Eh, pero bueno casi están las cosas por cierto que quería comentar esto también es que hay casos muy raros en esto de tal eh, y ahora que, que me decía es que no sé si era exactamente el asistente de Simon Biles o era alguien de la delegación pero hoy por ejemplo hemos conocido el caso de Ona Carbonell ...que ha sido madre, como todo el mundo sabe, hace poquito, está dando de mamar a su hijo... ...en principio le dijeron que sí que podía llevárselo a Tokio para seguir dándole de mamar... ...al final le han dicho que no, tiene que dejarlo aquí en España y se ha quejado públicamente de ello... ...he leído el caso de una nadadora, creo que de Estados Unidos, paralímpica... ...a la que creo que era sorda y ciega y no le dejan llevar a su asistente personal tampoco... ...y ha renunciado a ir a los Juegos, bueno, que ahí varias historias de estas, Raúl Félix, que que nos vamos a ir encontrando poco a poco, que son 11.000 personas, 11.000 deportistas, pues historias de estas también
10: hay. Sí, porque las delegaciones son muy amplias y y hay algo que nos está quedando bastante claro. Ya lo teníamos, o por lo menos lo intuíamos, y es que van a ser muy estrictos en las normas. Es eh, normal en la situación actual del país, lo que pasa que, bueno, eh, la gente que venimos, eh, tanto los deportistas como todos los que formamos parte de, de estas delegaciones... Venimos a trabajar y no venimos aquí porque nos apetezca, que sí, nos apetece, pero además de eso, venimos a trabajar y venimos a cumplir una función. Por tanto, no tenemos la culpa de la situación actual del país. Nos vamos a adaptar a, a todo lo todas eh, las normas y las restricciones que tenemos. Por supuesto, hay que cumplirlas y se van a cumplir primero por nosotros mismos y después también por el resto de, de las delegaciones y de la población japonesa. Pero llegamos hasta donde llegamos. Esto es una competición y creo que los deportistas, sobre todo, tienen que ser los ejes principales de todo Y estar lo más cómodos posible Correcto, firmo debajo eh,
2: ¿Necesitáis algo? Eh, ¿Queréis que llamemos a casa? decimos algo, ¿Os mandamos algo allá a la terminal rápido? Sí, un colchón Ese colchón se nos va un poco de madre sí, Está todo bien, vamos más. a
3: intentar buscar eh, Si podemos ver en algún sitio Que creo que no, el Milwaukee Phoenix Ah, Incluso rato, en estas situaciones mire, mire, hay que disfrutar del deporte. Solo
10: ahora mismo solo quedan 5 eh, <risa> horas y 15 minutos para que abran la puerta de, de nuestro vuelo y luego ya pues nos metamos ahí dentro otra vez. <risa> y otras, <risa>
3: oh, ya, y, y otra. y se pone muy negativo desde <risa> Eso, el principio. No, 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 si yo tenemos aquí tres compañeros claro. y, y, con pasaporte indio que están <risa> sí. aquí. Sí.
10: Vamos, de estos ya, estos, de estos amigos, mejor, eh. Estos se han quedado dormidos y han mm. perdido el vuelo. Sí. Sí. ¿Por pues, qué pues, sopas a estos? Sí, sí, Sí. les ha costado una pasta sacar el billete nuevo. Y están aquí los tres, el padre y los dos hijos eh, Sentados en su silla tranquilamente Esperando a que llegue el vuelo que tienen mañana por la mañana Más tarde que nosotros ¿eh? Oye, Habría que hacer
2: habría que hacer un di- um, a- Alguna radio tendría que apostar por un programa Hecho desde la terminal de un avión y que fueran simplemente historias Y que al rato se sentara la gente allí Y fuera contando esto, pues mira, me he quedado dormido y he cinco 5.000 euros de billete, pues porque me, he echado, me estaba Echando una siesta pues sería un programazo eh, Chicos Os dejo disfrutar de la terminal Un abrazo muy grande, buen viaje y en algún momento Cuando lleguéis a Tokio, hablaré Cuidaos mucho.
3: Mandamos una postal Adiós. Un abrazo. <ríe> Adiós.
2: Chao.
0: El transistor. Aitor Gómez. Estrena tus vacaciones con tu nuevo
8: coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo, las mejores
10: oportunidades vuelan
8: Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Yo soy del getafe
13: y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al getafe mi
13: algo que no, que no se puede. Hacer. Una cosa como una, una alegría y yo. Que sé.
5: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe, le diría que
11: es una familia. Y decirle que todo el mundo que ha venido un día
13: se ha quedado.
10: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa Getafe
8: Club de Fútbol. <risa>
11: Si te gusta participar, escuchar buena música, conocer novedades y curiosidades de cine o videojuegos, y sobre todo, si quieres que tus madrugadas sean muy entretenidas, escucha No Sonoras.
1: ¿Qué pedimos en El Ultramarinos?
11: ¿Qué protegerías en un búnker? ¿Qué guardarías en él? Y también tenemos un come cocos, una canción muy famosa que suena al revés y es fácil, vengo generosa.
13: Es inevitable hablar de pesadilla antes de Navidad en esta sección. Yo diría que casi obligado. ¿Cómo te has quedado, querida Gemma Ruiz? con esta versión tan suavita.
11: Ya sabes que yo necesito café del bueno y cuando me lo pones te lo agradezco porque ya una llega a las 4 de la madrugada de otra manera.
12: El
13: café sonoro, en el long sonoras de Onda Cero.
11: No sonoras con José Luis Salas. De lunes a miércoles a la 1 de la madrugada. Jueves y viernes a las 2 y media. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: No sonoras.
11: Onda Cero Madrid
0: 98.0 En Onda Cero seguimos en el transistor Aitor Gómez.
2: A ver, os he dicho que de, en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio queríamos daros tres versiones. Una, la de los que lo están intentando, eh, Raúl y Félix ahora mismo esperando un avión y echando la noche en Heathrow, en el aeropuerto de Londres. Eh, Alex Alonso, un deportista en la Villa Olímpica, que hemos hablado con él en directo, recién, de, bueno, recién despertado no, el Yelda que está haciendo estragos. Y otro que está recién llegado, que es nuestro compañero Rafa Plaza y que en algún lugar de Tokio él ya está dentro después de haber pasado todo lo que haya tenido que pasar. Hola Rafita, buenas noches
14: superada la gincana Hitor
2: Gómez. Buenas noches. Rafa Plaza que ahora mismo tiene, pues eso, las 8 menos 4 de la mañana. Rafa Plaza lleva despierto como 5 o 6 horas, o sea, <risa> tiene un jet lag de caballo.
14: <risa> Me he despertado a las 4 de la mañana hora de aquí, o sea, que he dormido de nada, de 11 a 4. En cualquier otra circunstancia habría dicho, bueno, salgo a dar un paseo, pero claro, como no nos dejan salir porque nos monitorizan lo que hacemos, pues no ha salido a dar ningún paso.
2: Escucha, ¿ha sido tan difícil eh, entrar a Tokio como
14: se preveía? A ver, eh, ha sido difícil porque hemos pasado ocho controles en el aeropuerto, eso sí, veníamos bastante avisados de lo que nos íbamos a encontrar, eh, re incluido en el aeropuerto, inmigración aduana, la verdad es que son muchísimos controles pero te diré que los voluntarios súper amables, da gusto no nos hemos encontrado con, con un voluntario que no fuese amable y, y la verdad que muy bien
2: Claro, no, los voluntarios son amables de momento porque no ha, todavía no ha pasado suficiente tiempo para que la gente le empieza, les empiece a tocar las narices cuando ya mmm, llegue mucha gente a tocarle las narices, ahí ya igual no son amables
14: ya veremos no, hombre, pero creo que lo agradeces, que al final son sí, muy go-tien, tedioso go-tien, el go-tien. proceso y que te ayuden con una sonrisa y dándole d- la bienvenida sí. a Japón todo el rato. Y la verdad que, que bien. O sea, que dentro de cada vez hemos tardado pues, cuatro horas en salir del aeropuerto, que, que no está mal. La media está entre tres y seis. O sea, que en cuatro estamos, estamos bien.
2: Bien, ¿sabes lo que estoy pensando? Que habrá gente que nos esté escuchando y que haya ido, incluso muchas veces, a Japón, a China, a Asia, etcétera. Y estén pensando, estos periodistas son idiotas y parece que están aterrizando, en, están hablando de esto como si estuvieran aterrizando en Marte. Pero de verdad que esto está muy complicado ahora por todos los protocolos que hay que seguir, que por eso lo decimos, ¿no?
14: Sí, no, no, y aparte yo había estado aquí alguna vez a cubrir el torneo de Tokio, había estado también en unas exhibiciones hace unos años de tenis y nada, no tiene nada que ver. Aparte lo que te digo, para que te hagas una idea... Eh, nos obligan a tener el GPS encendido Para que monitorice la posición Y por ejemplo, bueno, solo podemos ir en los primeros catorce días Del hotel a las sedes y de las sedes al hotel En transporte oficial, lo podemos usar al transporte público Y si por ejemplo queremos comer, tenemos una tienda asignada cerca de nuestro hotel Y tenemos que ir a esa Es decir, yo tengo una, justo cruzando el mío, que es un 7-Eleven, donde venden unos donuts buenísimos, eh, que los conozco de Australia, que siempre me encantan, y no puedo ir. ¿Por qué? Porque mi tienda gimnada es otra. Entonces, claro, eh, si les da por preguntarte tu localización y no coincide con lo que tienes marcado en tu plan de actividad, pues te pueden meter en un problema.
9: Pero,
2: ¿y si estás, eh, yo qué sé, cubriendo la (coughs) doma clásica y son las 3 de la tarde, (risa) y quieres comer algo porque estás esmayado de hambre, hay ahora para algún sitio para que puedas comer, ¿no?
14: En, el, en las sedes entiendo que sí que hay cosas Como todavía no he ido Voy a ir ahora cuando termine de hablar contigo que Sale nuestro transporte en 45 minutos Pues lo veré Pero el caso de anoche por ejemplo no Que llegamos después del vuelo No haya nada para comer Pues fuimos a la tienda que teníamos aquí al lado Y ya te podrás imaginar ¿no? un gran, Una gran variedad de sí, productos sí, sí. japoneses Que a mí me gusta ¿eh? Soy bastante fan de la comida japonesa Pero sí, la sensación es como que estamos un poco encarcelados
2: Escucha, la, la última que, que te hago ¿Qué es lo que te han dicho, lo que llevas marcado a fuego, que no puedes hacer, bajo ningún concepto? o lo de matar a alguien y todo esto. Lo que no puedes hacer me, bajo ningún concepto.
14: Me han repetido eh, muchas cosas, entre ellas que no podemos hablar con nadie, pero bueno, para ti por pasiva lo del transporte, que no, no se nos ocurra, si perdemos el transporte, coger un taxi, un Uber, metro, no, no, que tenemos que ir en el suyo, en el suyo, en el suyo, y, y no hay otra. O sea que, aparte como los, el, los japoneses tienen la potestad de poder hacernos fotos y poder mandarlas para que nos eh, metan un warning, pues hay que tener cuidado. Estamos completamente vigilados. Yo no sé si voy a volver, ¿eh? te lo digo de verdad. A vivir no, no sé lo que va a ocurrir. No sé lo que va a ocurrir. Claro, que... Qué más da?
2: Quédate a vivir allí. Sí, total. Tampoco. ¿Qué tienes ahora que te ate a España? Tampoco... Para lo que vas a
14: hacer aquí, ¿no? Para lo que vas a hacer aquí en España, pues mejor que aquí en Japón.
2: Te digo una cosa, si allí no allí no duermes y aquí dentro de poco tampoco vas a dormir mucho, con lo cual... Sí,
14: eso es verdad, tienes razón. Exacto.
2: <risa> eh, Rafael, iremos hablando. Eh, cuídate mucho y, y nada, tráenos algo bonito.
14: Te llevo unos cuchillos de recuerdo. Lo mucho, no que no
2: <risa> Adiós, un abrazo.
14: Chao, un abrazo. Chao. Eh,
2: compañero de la revista Motociclismo Chechu Lázaro Buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches ¿No te quieres ir a Tokio tú? Qué grande Yo voy todos los años Acuérdate Y tengo que coincidir No, pero ahora Tienes que ir yo ahora, no sé, si, te voy a ahora. Decir, no sé si ahora Habrá cambiado mucho Pero yo te prometo cada, vez, cada cada año que aterrizo En Tokio, en Japón A mí también me parece Que estoy en otro planeta Diferente <risa> Porque es que es una cultura Tan diferente En serio ya, ya, A mí, a a mí me sabes... apasiona también Tengo que decirlo pero, pero es verdad Es tan diferente todo
2: Pero a eso que... sabes, a, sabes A lo que vas Y sabes que es diferente Pero claro La, la gente que Pues como bueno, tú que ha en Japón y de joder estos idiotas hablan de, 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 de has llegado a Japón como si han, has aterrizado en Marte con 10 pesos te ha llevado y tal ya ya pero que es que esto de los juegos y todos los protocolos que de verdad que ya, lo complica todo ya, ya. muchísimo o sea, no...
4: yo tengo que decir que claro hemos vivido también este tipo de protocolos tan estrictos en los grandes premios sobre todo al principio ahora se ha relajado un poco pero al principio la prensa era una burbuja en la que solo nos podíamos relacionar en la prensa, entrábamos en los grandes premios, íbamos directamente a la sala de prensa y no podíamos salir de ahí en todo el día, teníamos que llevarnos allí nuestra comida y todo y no podíamos salir al pado, relacionarnos con ningún piloto y nada, así que más o menos entiendo un poco, pero eso tiene que ser ya otro sí. nivel sí. absolutamente bueno, todo comparado con MotoGP.
2: Lo tuyo eran cuatro días, esto sí, es a ser es, un eso es. <ríe> Entonces,
3: eh,
2: Pero bueno, en fin, de momento lo llevan, lo llevan todo con, con mucha... Con mucha paz interior. De, ya dentro de dos semanas ya ya, ya, veremos, tanto,
12: ya veremos,
2: Eso ya, lo que pasa dentro de dos semanas, ya nos preocuparemos. Eh, oye, que, la, que para eso te llamo, que vuelve dos años y medio después de haberse retirado Dani Pedrosa, que va a correr el día 8, a la vuelta de las vacaciones de verano, va a correr en Austria.
4: Sí, sí, la verdad que notición, te digo una cosa, esperado por una parte, porque se estaba rumoreando mucho y sí que se va un poco por hecho que volvería en Austria. No es casualidad que vuelve en el circuito de esta precisamente porque está eh, harto Dani Pedrosa de dar vueltas allí es piloto aprobador de KTM, ese es su circuito de pruebas, es su banco de pruebas de la marca austriaca y, claro, allí tiene mucha experiencia, tiene, conoce cada detalle del circuito y luego, que el año pasado KTM ganó, una de las dos carreras ganó Oliveira con esa KTM así que lo puedo hacer muy bien Dani es verdad que las aspiraciones de Pedrosa no pasan por los resultados, luego eh, te digo una cosa, Dani Pedrosa, cualquier cosa no podemos esperar, pero bueno, lleva como decías casi tres años sin, sin competir en un gran premio, no te iba a decir, sin subirse a una MotoGP porque es, eh, eh, con su función de piloto probador, sí que es verdad que ha dado muchas vueltas pero competir en un, fin, en un marco de un gran premio es bastante diferente y es lo que Un poco va a ver precisamente eso Cómo se comporta la moto durante una carrera Cosas que él no puede ver Porque él puede analizar la moto en un test En un circuito vacío completamente Sin nadie alrededor Pero quieren un poco que vea eh, ¿qué, qué, qué puede, qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene la moto cuando está compitiendo con, contra demás rivales, porque además el trabajo de, de, de Dani Pedrosa, lo dicen todo el mundo en KTM, es súper valioso. Les ha dado desde que fichó por, por ellos en 2019 un gran salto adelante. El año pasado, recordar que ganó tres carreras en la KTM, este año ha ganado ya otra, o sea, el salto ha sido importante. Y si fuese por KTM, también te digo, Dani Pedrosa estaría todos los fines de semana en un gran premio. Lo que pasa que Dani no quiere le basta con, con el trabajo que está haciendo, él se retiró en paz y, y ahora mismo está encantado de la vida de ser probado, pero bueno, le han convencido para que haga este este, wild card, este esta invitación el fin de semana del 6 al 8 de agosto y la verdad es que todos los que estamos alrededor muy ilusionados y con muchas ganas de ver a Pedrosa.
12: Sí,
2: por lo que sea, llega Dani Pedrosa el 8 de agosto y le da por ganar la carrera, creo que Pereta cierra el Mundial. Y se va todo al carajo Es
4: que otro ya. de los que estarían encantados por su vuelta Sería precisamente Ya, 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 Carmen es, ya es te lo digo. derecho ya, 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 ya. Total, total
2: Pero vamos, que si dos años y medio después se coge la moto, va y gana a los demás Insisto, se cierra el <risa> Mundial, se acaba todo A otro deporte y a otra cosa eh, difu- Oye, sigue disfrutando de las vacaciones Que está interrumpido el parón este de, de casi cinco meses Que hay en MotoGP Joder, que sí, es sí, que del 27 sí, de bien. junio hasta el 8 de agosto
4: Me, me, me ha dado tiempo a afeitarme el bigote Y a que me vuelva a crecer Ya, ya, ya
9: Desde pero un abrazo grande Chechu.
2: Otro, hasta luego. Adiós amigo.
0: El transistor, Aitor Gómez.
13: Yo soy del getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al getafe sin gusta.
13: ...algo que no... Que no se puede hacer.
3: ...una cosa como... Una, ...una alegría y yo qué sé...
5: ...si tuviera que animar a alguien... ...para que viniese al Getafe... ...le diría... ...que es... ...una familia... ...y decirle que...
11: ...todo el mundo que... ...ha venido un día... se ha quedado...
10: ...abónate en nuestro 75 aniversario... ...desde 100 euros toda la temporada... ...Liga y Copa... ...GETAFE... ...Club de Fútbol...
11: ...por fin no es lunes... Un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades, mirando el lado positivo y con muy buen humor. A partir de las 8 pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo, puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía. A las 2 de la tarde, las claves de la actualidad con Elena Gijón. De 8 a 9 de la tarde será el pico más caro. Y es ahora Elena. Los planes que también se frenan en Moscú con un aumento del 130% de contagios. Moscú afronta una nube. Su primer reto debe ser ponerse de acuerdo para no perder votaciones. Corresponsal en Israel Hanaveris. Es un gobierno. Hoy se cumple un año de la implantación del ingreso mínimo vital y la ayuda. Es Hablaremos de cómo el Ejecutivo tumba las solicitudes por. Noticias Mediodía con Elena Gijón de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Ella atada a su pasado. ¿Aceptas
4: casarte conmigo?
0: Él atrapado en un mundo sin salida. Nos
4: ponéis en peligro a todos en esta casa.
0: Este verano, ¿no te puedes perder?
11: ¡No
4: dejaré
6: que caigas en la trampa de esa mujer!
0: La serie de la que todo el mundo hablará. ¿Es él o yo? Inocentes, el jueves a las diez y media de la noche, preestreno en Antena 3. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
5: Vamos Busti, que mañana a las doce y media se confirma la presentación de Alaba, le presentará el presidente Florentino Pérez en Valdebebas, habrá rueda de prensa telemática, la típica simulación de firma de contratos, presentación, y luego de momento siguen siendo telemáticas las, las ruedas de prensa para los que quieran preguntar algo al nuevo jugador del Real Madrid, que ya se incorpora también a, a los entrenamientos. Por cierto, que es su primer partido o la primera vez que va a tener la oportunidad de jugar un partido oficial va a ser el próximo domingo, es amistoso, es en Escocia, con frente al Glasgow Rangers, en ibros Park, que va a tener, por cierto, asistencia de público, han pactado hoy hasta 12.750 aficionados. En partido amistoso, pero ya ha disputado hoy el Atleti ha ganado 1-0 al Dinamo de Kiev, con gol de Williams, y ya en segunda división, el Calahorra, ha ganado 2-0 al Real Zaragoza, han no, está de vacaciones, pero seguro que se ha ganado el, el, el 2-0, y no, no, hoy no, hoy no duerme. Y la Real Sociedad B, el equipo de Xabi Alonso, ha ganado 3-1 al filial del Atlético Osasuna. A nivel de segunda división, destacar también que Cifu, que había rescindido contrato con el Elche, ha fichado por el Ibiza y a nivel internacional Gameiro, que ya se había marchado del Valencia, hoy ha sido presentado por el Estrasburgo, el equipo donde se inició, pues vuelve allí Gameiro y ahí ha sido presentado hoy para jugar la próxima temporada en la Liga Francesa.
13: Hola, subdirector. Un buen rato con mi amigo, el presidente del Sevilla, Pepe Castro. ...hoy era su cumpleaños... ...hemos estado haciendo un repaso...
2: ...ah, felicidades, hombre...
13: Eh, ...el cumpleaños de Pepe Castro... Sí, que, ...que no lo sabía... En no lo el sabía. Sevilla, ...un grandísimo amigo y además presidente de, de, de mi equipo... ...porque yo soy sevillista... ...y he estado hablando con él un buen rato... Y hablando de la situación, no ha dicho una cosa muy coherente. Dice: hasta el 8 o el 10 de agosto no van a empezar los movimientos de, de, de fichajes. Y digo, y hombre, y esto, presidente, hombre, como consecuencia de la tardanza de acabar la, la, la Eurocopa, pues entonces, como consecuencia de esto, pues esto se va a demorar.
2: Que están ahorrando, vamos.
13: No, que es una situación bastante, bastante complicado. Me consta que está haciendo. Eh, con Monchi, con Lopetegui un equipazo para la próxima temporada se vino abajo seguramente en las cuatro o cinco últimas jornadas de liga el Sevilla pero es un equipo que tiene muchísimo mérito López Nieto va a ser el nuevo presidente de Unicaja el árbitro eh, malagueño para mí uno de los mejores de árbitros de, del banco
2: que, o sea, de, ¿Perdón? del banco quiero decir, del Unicaja ¿O de presidente de Unicaja de Málaga del equipo de baloncesto? ¿De, ¿no?
13: baloncesto, de baloncesto?
2: Ah, coño, vale, vale. Digo, claro. joder, digo, ¿qué, qué podría pasar de árbitro
13: a director de No, 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 hombre, no, hombre, Poder, presidente de Unicaja. buenísimo. Hombre, bueno, de momento, hombre, es un erudito yo creo que economía, estaría eh, capacitado para ser también presidente de, 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 ¿De Unicaja. No sí, 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 yo lo sé, porque además es un tío muy preparado. Verdad es que es, es, es eh, licenciado en... En filología y luego también tiene otra carrera, no sé cuál es la La otra. de
2: baloncesto. Se va a sacar ahora.
13: Bueno, no, 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 él es un gran aficionado al baloncesto y además jugó baloncesto. Para mí es un árbitro referencial. Esto, la salida del de movimiento arbitral, para mí es un palo terrible porque yo creo que era la persona que más equilibrio aportaba. Era el número dos de, de Velasco Carballo, era la persona de la liga en los últimos diez años que estaba en el comité de designación una persona independiente una persona muy trabajadora el arbitraje le va a echar en falta eso que gana Unicaja y que yo creo que va a tener con él pues indudablemente pues un, un gran movimiento Así si una noche de estas tenemos la oportunidad y tenemos tiempo de entrevistar en, el, en los programas olímpicos a Teresa Estabel hoy he estado con ella y hombre una mujer una persona que ha ganado que es la española que más medallas de oro ha ganado a lo largo de la historia y más mundiales pues podía estar y ya están las niñas de waterpolo. Ya estoy ahí con Pilipeña. Hay ah, que apoyar a Pilipeña. Ah, va, ¿O se van mañana por la No, mañana. no, no. Están allí. Tengo aquí. Luego te mando ya? las fotos. Y además tengo ahí ya donde están. Están entrenando con una fuerza tremenda. Ojo a esta selección. ¿eh? Ojo que Pilipeña, que además yo creo que es la madrileña más laureada a nivel de, de, de deportes de equipo. Van a por la medalla. Y además eh, con, con Pili como capitana Y le aprovecho pues para mandar un, un abrazo muy fuerte Porque sinceramente se lo merece Y se marchan del Real Madrid en David Fernández Que era el, presidente, el responsable El director de captación ah, sí. Y Alfredo Merino Los conozco a, eh, los, conozco a los dos se está haciendo una limpia, yo creo que excesiva, en, el, en Valdebebas. Está saliendo muchísima gente. Yo no sé cuáles son las intenciones entre los no responsables, señor Fernández. Pero repito que yo, yo veo aquí que son demasiadas salidas. Y eso precisamente no beneficia mucho, a, bueno, yo creo que al trabajo y a la organización. Pero tendremos que ver los resultados. Pero ya repito, veremos. la noticia, el Sevilla, que yo creo que en cualquier momento estará preparando un fichaje... De verdad, de Relumbrón. Ah, por cierto, estos días te estaba diciendo que de frutos eh, estaba eh, en negociaciones con el Getafe, pero atención que hay un equipo que se ha cruzado que es el Niza, que me parece que le ofrece 12 millones de euros al equipo de Kiko Catalán y que se se podía marchar. Y el próximo día 27 presento en el Coliseum Alfonso Pérez, con la presencia de Ángel Torres supongo que de la plantilla y de Michel,
2: que me tengo que ir. el
13: 75 aniversario del conjunto azulón. Pero eso será el próximo martes. Me lo apunto.
2: Un abrazo, su director. Para ti,
13: muy fuerte Hitor.
2: Adiós, amigo. Chao. Eh, Marta Martín de Blas, ¿qué nos han dicho en arroba el transistor OC?
11: Pues hoy hemos preguntado si... ¿Ves cree... cómo pones
2: la voz más así? Bueno, vale, da igual. Venga. Dale, dale.
11: Mi madre te va a estar escuchando y esta vez sí que te va a echar la bronca. <risa> Pero bueno, <risa> hemos preguntado si y creía nuestros oyentes que con la situación actual de COVID eh, se deberían cancelar los Juegos Olímpicos en, ja- en Japón y aunque la cosa ha estado ajustada, eh, gana el sí con un 46%, él no se queda en un 41% y la otra opción, la de, les da igual, un 13%.
2: Mira Paula, con su voz a terciopelada que nos va a contar la prensa.
5: <risa> pues hoy una curiosa circunstancia y es que tanto el diario AS como marca abren con una entrevista al entrenador campeón de Liga, de la que destaca la frase de Simeone, Madrid y Barça saben que no se pueden equivocar y que en el Atlético de Madrid ya no alcanzas solo con el talento porque los jugadores ya no se van sino que quieren venir y por otro lado en la prensa catalana también comparten una foto cómplice entre Cuman y Depay Mundo Deportivo destaca en marcha mientras que el diario Sport titula estreno con el primer amistoso del conjunto blaugrana esta temporada
2: Nos vamos Juanma
15: No diré que los Juegos de Tokio son los más tristes que se han organizado, porque los de la Alemania nazi también debieron tener lo suyo. Pero sí es indudable que no ha habido vísperas tan inciertas. Cada noticia que nos llega de Tokio es inquietante, aunque se mezclan con las fotos felices de los atletas recién instalados. Lo último es que los Juegos todavía no están a salvo, amenazados por los últimos brotes en la Villa Olímpica. Imaginar una cancelación sería un golpe descomunal, no solo a la organización y a Japón, sino a este mundo pretendidamente civilizado, ...que ha sido capaz de inventar una vacuna en tiempo récord... ...e incapaz de tener paciencia. Tal vez no era el momento de organizar unos juegos. Japón tiene un índice de vacunación bajísimo... ...porque las vacunas han sido sometidas a métodos de control... ...más estrictos y más lentos. Si los juegos se celebran... ...no es por salvar la esperanza, ni la dignidad, ni el deporte... ...es por salvar el negocio. Tiene un poco sentido unos juegos sin más público... ...que los VIPs del Comité Olímpico Internacional. Tiene poco sentido ignorar la oposición... ...de una mayoría de los japoneses... La famosa frase de que el espectáculo debe continuar es en origen un compromiso con el público, no con los patrocinadores ni con los organizadores. La función tenía que proseguir porque alguien había comprado una entrada. No aplican aquí los viejos criterios de show business. Esto es dinero que debe moverse para seguir generando dinero y nadie más apropiado que los mejores deportistas del mundo para hacer girar la rueda. Buenas noches.
2: Dos días para que empiecen esos Juegos Olímpicos. El viernes la ceremonia inaugural, pero ya hay partidos de fútbol femenino esta noche. El jueves, por la mañana, hora española, juega también la selección de Luz de la Fuente. En fin, esto va cogiendo forma y esperemos que el virus nos respete. Ya lo veremos. Llegamos a la 1 y 6, perdóname, a las horas menos en Canarias. Mañana a las 11 y media encendemos otra vez el transitorio y hasta entonces la radio Onda Cero está siempre. A vuestro servicio, un placer. Hasta mañana, adiós. I